1: Buenos días, hoy es martes 22 de enero y son las 7.05, Luis Iglesias en la Ciudad de México.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Muy buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo amanecemos esta mañana? Amanecemos bien y de buenas. Feliz
3: martes, Luisa uh -huh. Miguel Ángel, a los que nos escuchan igualmente. Todo listo para iniciar el primer movimiento. Nos vamos de aquí hasta las 10 de la mañana para acompañar este día, este martes. 22 de enero, y bueno, iniciamos eh, con el comunicado, un comunicado eh, breve que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, seguro ustedes ya escucharon que se abrió un expediente de queja para el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, por la magnitud del mismo, pero la Comisión, la Comisión Nacional puntualiza, y es importante eh, decirlo, y cito esta parte del comunicado, dice que la queja iniciada por este organismo nacional no prejuzga sobre la existencia de violaciones a derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de las autoridades, en vía de colaboración se ha pedido a las autoridades mismas de los distintos niveles y órdenes de gobierno pues esta, precisamente esta colaboración para conocer de primera mano su versión y el sentido que de ser el caso tuvo su intervención en los hechos. Hasta ahí la cita. Así es que, bueno, importante eh, señalar ¿no? que es, digamos, a manera preventiva, eh, y por la magnitud del hecho que la comisión levanta o inicia esta queja. así pues tiene que hacer?
1: Dijeron Exacto. que era una queja que se levantaba de oficio, Andrés Manuel López sí, sí. en la conferencia de ayer señaló que se, confirmó. se había, se había este, levantado esa, esa, esa queja, pero que no había el detalle estricto de cómo fue, ¿no? Ayer comentábamos con Antonio Quijano, este nuestro nuestro jefe de noticias e investigador, cómo era el, el tema en Hidalgo. Y bueno, eh, las tomas clandestinas que están reportadas en Pemex y en, las, en la Sedena este son más de 23 a lo largo de 2018. Y, y bueno, Hidalgo, como comentábamos ayer justamente con Antonio Quijano, que conoce muy bien la situación de Hidalgo, el problema de la migración, el problema del tema de lo indígena, la inacción de los gobiernos que han estado al frente de la, de la administración han sido inútiles. ¿No? Hay una población empobrecida, hay una población que este ha sido empujada también a, a, una, a, una, a una cuestión de corrupción. Ayer el presidente municipal señalaba que ahora el problema del panteón municipal es que no hay espacio, ¿no?
2: Y por <coughs> si fuera poco, como lo comentábamos también fuera del aire, eh, distintos personajes de la política, como algunos diputados y diputadas, dan opiniones y dan propuestas eh, al vuelo que pueden resultar peligrosas, digamos, cuando estamos en un clima como este. Es el caso del video que se volvió viral la tarde de ayer, ya lo estábamos comentando, de Ana Miriam Ferraez, eh, Ferraz, Si no me equivoco, es Ana Miriam Ferraz, esta diputada de Morena que... ¿cómo, a ver, ¿cómo está este video? <ríe> México mágico. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, Berenice Camacho? ¿Qué, qué dijo? Pues, ¿Toque de queda qué hora? La
3: diputada, la diputada local de Morena, antes del PAN en Veracruz, como dices Ana Miriam, Ana Miriam Ferraz, pues propone Ajá. un toque de queda para las veracruzanas, para las mujeres veracruzanas, como medida para salvaguardar su integridad física, pues ante la ola de violencia feminicida que recorre el Estado, no solamente ese Estado, pero ella para para Veracruz únicamente eh, y, y no sabemos en realidad por dónde entrarle a esta nota. ¿Cómo, cómo le entrarían a ustedes? Vaya qué decir, ¿cómo ayudarle a la diputada? Eh, primero, anotar que gran parte de los casos de violencia se dan en los espacios domésticos donde generalmente, por, por lógica, el agresor pues es un familiar o una persona cercana a la víctima eh, y pues bueno, ahí está. Además, siempre... Eh, es, es recurrente la tentación de que eh, de proponer que
2: sean las víctimas las que ...solucionen el problema. ¿no? Cuídense, no se vistan así, no, así, eh, no hablen no... así, no expresen este comentario, eh, no investiguen esto, no hablen de, de esto otro... ...y afecta a mujeres, afecta a periodistas, afecta a distintas víctimas. Por ejemplo, eh, pensando en el caso del feminicidio, eh, teníamos un dato interesante. Entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo, nada más 14... De esos 25 están en América Latina y el Caribe. Sí. Es, yo creo que es algo que sería como digno de analizar qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en América Latina cuando hablamos de feminicidios. Pero bueno, tenemos un montón de información el día de hoy. Creo que es un programa que apunta para ponerse buenísimo. Sí, empezamos? vamos a empezar
1: con los con este martes de mitos, algodón en la luna. Vamos a conversar con la doctora Antígona Segura Peralta, que es astrobióloga y es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
2: Va a estar bueno. Tendremos la transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz, que va a estar hablando sobre nuevos escenarios de paz mundial. Así es, y también Osvaldo Zavala, periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de
3: Nueva York, autor del de libro Los cárteles no existen, pues con él continuamos nuestra chaponovela ¿Cómo va el caso en la corte de Nueva York? de Joaquín Guzmán Loera.
1: Sí, Osvaldo Zavala, hay que decirlo, ha sido un, un, un ha hecho un trabajo periodístico eh, y de investigación muy interesante, desmantelando de alguna manera las sobreficciones y las ficciones incomprobables de muchos periodistas que han publicado libros sobre el narco, que pues que se han imaginado, ¿no? Al menos eso dice, este, es. los, en los cárteles no existen Osvaldo Zavala.
3: Y también interesante ver el, el tratamiento, ¿no? El tratamiento de esta noticia, ya lo veremos con Osvaldo, pero el sí. tratamiento del acercamiento desde distintos medios de comunicación e información, el tratamiento de la noticia de este gran juicio el juicio del siglo que le llaman, ¿no?
1: Sí. Y en otro internacional tenemos la reunión de Davos, eh, tan eh, de y no en México. Y <risa> <risa> eh, vamos a tener el comentario de Arturo Magaña Planchet, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana.
2: Hoy, ¿a quién le toca la posición necesaria? Miguel Ángel, ¿te toca la poesía necesaria?
1: Me toca la poesía necesaria.
2: Excelente, así <risa> estaremos, ya veremos cómo nos va. Recuerden que si tienen sugerencias, hashtag poesía necesaria, y lo pueden mandar a en el Primer Movimiento UNAM, arroba pmovimiento, y por supuesto nos pueden llamar al 5536 4339.
3: Así es, y también estaremos en nuestra mesa del día hablando de El Sur y otros olvidos, una conversación con Carlos Santander Ontiveros, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: Vamos a cerrar con... Eh con, vamos a conversar con una beca a un trabajador de la construcción, es todo un proyecto que tiene que ver con la fundación Construyendo y Creciendo, vamos a conversar con la arquitecta Rosana Fabris, ella es presidenta ejecutiva de esta fundación que tiene a los trabajadores de la construcción como su preocupación principal.
2: Pues arrancamos primer movimiento esta mañana, ya son las 7 de la mañana con 11 minutos, así que ya estamos también al aire, a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua saludamos a nuestros amigos del 105.3, del 106.9 y del 105 los acompañamos esta hora Así como nos quedamos de 7 a 10 En el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radio.unam.mx Vamos empezando con música
1: Vamos a escuchar de Jamie Berry y Octavia Rose Perdido en el ritmo
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Martes de mitos.
3: La misión Chang-E. 4, enviada por la Administración Espacial Nacional China para explorar la cara oculta de la luna, llevaba con ella una planta de algodón diseñada para crear el primer microecosistema en el satélite.
2: La planta, que ya germinó, y hasta donde tenemos entendido, ya hasta se, se murió, estaba dentro de un contenedor sellado y contaba con un sistema para mantener la semilla caliente. Fue ese sistema el que le permitió brotar en primer lugar en una biosfera sellada. Sin embargo, cuando el sol se puso en la cara oculta de la luna se produjo un frío extremo que el brote no pudo soportar pues su sistema de calefacción se había desactivado. A partir
3: de esta nota vamos a platicar sobre el concepto de vida en los planetas así como sobre la posibilidad de trasladar la vida de la tierra a otros planetas. Para ello nos acompaña la doctora Antígona Segura Peralta, ella es astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenida doctora Antígona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues eh, esta interesante nota, después de que tuvimos a inicios de este año, el 3 de enero, pues esta noticia de que China llegaba a la cara oculta de la luna. ¿Cómo leer esta nota y cómo leer sobre la vida fuera de la
5: Tierra?
6: Bueno, el, el experimento en realidad eh, resulta un poco descuidado, ¿no? En términos de que pues todo el mundo sabe que este tipo de plantas, eh, de hecho cualquier tipo de planta, pues se va a congelar cuando está, digamos, por debajo de la temperatura del, del, de la congelación del agua, por debajo de los cero grados, porque las plantas en general, este, en, en, en así de tiernas, ¿no? Así de en, chichitas, menos es que sean árboles y que tengan, sí. digamos, conocemos los ejemplos de árboles que pueden permanecer, digamos, vivos durante el, durante el invierno, eh, pero en particular estas así, así de frágiles cuando brotan, las semillas son muy resistentes, pero ya cuando brotan se vuelven muy frágiles, entonces se, se iba a congelar, era, era casi, era casi obvio, pero bueno, el resultado de que, de que naciera en, en la luna parecía como muy, este, fantástico, eh, Quiero decir antes algo acerca de las misiones chinas, que en particular tiene eh, la Agencia Espacial China es muy diferente a la Agencia Espacial Norteamericana, que es normalmente de quien recibimos más noticias, sí. o incluso la Agencia Espacial Europea, que también recibimos muchas noticias de ellos. En realidad acá es, han sido muy oscuros, por ejemplo, eh, hubo una primera misión Chang-E4, pues tuvo Chang-E1. Chang'e 2 y Chang'e 3. Así es. Y uno de estos Chang'e, eh, los chinos dijeron que había mapeado totalmente la luna y nunca vimos esos mapas. <risa> Entonces, eh, cuando entras a la página de, 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 de China, pues es, es muy... O sea, la forma de encontrar información acerca de lo que están haciendo, de cuáles fueron los resultados científicos, es muy difícil encontrarlos. Es un gran avance que hayan llegado al lado oculto de la luna, en, en términos de tecnología, pero en términos de ciencia, como, en ciencia básica, en aprender cómo eh, vivir en la luna, digamos, uh -huh. en esos términos todavía no es un gran avance.
2: Justo, pues, eh, algo algo sobre esto me, me interesaba preguntarte Antigua Nayera, eh, las diferencias entre cada una de estas misiones, debido precisamente a que no no encontramos suficiente información de qué, cuáles fueron los resultados de las mismas, o si las otras tres fallaron por entero, y, y de ser así, ¿por qué no se ocultaría una información como esta? Eh,
6: pues yo creo que tiene más bien que ver con una estructura eh, política, no uh -huh. o sea, no no es algo que... Yo sé de las misiones anteriores porque hace algunos años escribí un par de artículos para la revista Como ves de la UNAM, eh, justamente hablando acerca de la exploración de la Luna y de volver a la Luna, ¿no? porque en ese momento pues había planes de, de poner una colonia en la Luna y de rezar a la Luna que le interesaban a este, George Bush, ¿no? que este, cuando entró al gobierno, y cuando bueno la NASA tenía otros proyectos, que eh, y entonces hizo otro sobre sobre la luna porque en realidad había muchas cosas hay muchas cosas que todavía desconocemos acerca de la luna todo su origen, el origen de la luna tiene puntos de discusión muy interesantes entonces, digamos, había razones para volver a la luna, pero no como lo estaba planeando George Bush con una con una este, misión tripulada sino más bien pues con, con satélites y cosas así, entonces hice un par de artículos y en ese entonces encontré información eh, de, de, que ya no encontré en esta ocasión en la página y que además no hay otra forma, o sea, si tú buscas en artículos científicos, que es, que es nuestra otra fuente de información para quienes hacemos ciencia, pues tampoco encontré absolutamente ningún reporte, excepto un, res, un, un abstract, un resumen que se presenta a los congresos cuando pues nos reunimos uh -huh. para, para que los científicos y científicas hablemos de nuestros descubrimientos, pues entonces allí eh, presentamos primero un resumen de qué es lo que vamos a presentar, y hay un resumen sobre uno de los Chang E el 2 o el 1, no, no recuerdo ahorita, uh -huh. eh, en donde dice que, que mapearon la luna, pero después de eso no hay ni un artículo publicado acerca de eso. Entonces, eh, y eso, por ejemplo, hay otros hay otro grupo de, de, de exploradores que son muy discretos también, que son los japoneses. Los japoneses tienen un montón de, de misiones, pero ellos sí tienen artículos científicos, lo que no hacen es anunciarlo a la prensa, es exactamente lo contrario, no lo anuncian a la prensa, no lo, no lo dicen, pero han estado haciendo un montón de investigación eh, en términos de, de viajes espaciales no tripulados, y tienen tienen sus, sus reportes científicos, los chinos no hacen ni el reporte científico, ni lo ponen en su página, ni tienen historia, entonces sí es muy difícil saberlo. Yo sé esto porque en su momento, hace algunos años, lo lo publiqué, lo investigué para una, un artículo de divulgación, y hasta ahorita ya no vuelve a aparecer todas las cosas que estaban en la página. Entonces, pues, efectivamente no la van a encontrar porque todo está ya en ningún claro. lado.
2: No, y, y, lo, y lo cierto, y que también es muy interesante, es que estas carreras espaciales eh, que se tienen entre eh, distintos países... Han, han mutado de muchas maneras. Por ejemplo, esta idea de tener una, una base en la luna que, que pudiera tener eh, seres humanos viviendo ahí con plantas, con comida, ha cambiado de manera muy interesante. Es el caso ahora de Chang'e 4 que está proponiendo tener una base lunar construida con impresión 3D. ¿Qué tal? ¿O, o ya esto es parte de, del, del mito y la teoría de la conspiración? <risa>
7: Este, pues lo
6: que pasa es que justamente la falta de transparencia que es, esto es algo muy importante cuando cuando se hacen este tipo de proyectos ¿no? que la de trans, la falta de transparencia o sea el hecho de que de que no nos quede del todo claro eh, cómo están haciendo los chinos las cosas pues entonces uno puede inventar muchas cosas ¿no? <risa> entonces efectivamente no no hay o sea digamos yo no encontré nada diga la idea de, 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 de hacer eh, con impresión 3D, alguna cosa, uh -huh. bueno, pues tienes que llevar la impresora y tienes que llevar los materiales. Uh -huh. O sea, en principio es, es, se puede hacer, ¿no? O sea, sabemos que podemos hacer un montón de cosas con impresión 3D, eh, pero pues no es que el, imprimas de la nada. Tienes que llevar al menos el material, la materia prima desde la cual se va, que se va a usar para la impresión y tienes que llevar la impresora.
7: <risa>
6: y esto pesa. Entonces, esto implica. Porque tienes que llevar la cantidad de material que necesitas Entonces tú vas a hacer un domo que pesa, no sé, 10 toneladas lo que sea, Ese material lo tienes que llevar a la luna No es que puedas así sacar el material de la luna crudo como es, como está sobre la superficie Entonces mientras, y bueno, claro, llevar eso pues requiere cohetes, muchos lanzamientos Porque no, o sea, hay un peso específico que puedes llevar en cada nave de hecho, eso es lo que limita, las pues, es una de las grandes limitaciones de cualquier proyecto que va al espacio, pues es que tiene que caber y tiene que pesar lo que puede llevar el, eh, el cohete que lo va a lanzar hacia, hacia la órbita de la Tierra y que después de ahí pues ya se, se van estos datos. Entonces, eh, yo dudo que ahorita este, eso sea factible por el hecho de que se requieren los materiales y para eso se requiere pues llevarlos
3: allá ¿no? Claro, habrá que ver esta esta nota que eh, pues precisamente que menciona Luisa que es publicada por el eh, por Once por Noticias no. Eh, ellos fueron los que, eh, esa es la fuente, esa es nuestra fuente pero también, eh, doctora Antígona, antes que otra cosa quiero hacerte una pregunta muy básica ¿Cuáles son los objetivos concretos de una misión como esta hacia esta cara oculta de la luna? ¿Qué nos dicen los chinos?
6: Bueno, a ver es que no dicen demasiado. <risa> Entonces,
3: qué podemos es interpretar? <risa> hay que casi, casi
6: adivinarles qué, qué es lo que quieren. Ajá, ¿qué no, buscan? Ob obviamente, o sea, la conquista del espacio, ¿no? Y yo, y me parece, o sea, por, por lo que he leído, esto es esto es algo, esta es una conclusión personal mía y quiero que quede así muy claro que es una conclusión personal mía.
7: Sí.
6: Eh, la conclusión de la, la conquista del espacio durante un tiempo, bueno, cuando la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia, pues fue un, un, una forma de decir políticamente, nosotras somos superiores, ¿no? Ajá. Y a mí me parece que los chinos están en eso, están en decir, nosotros somos superiores. Nosotros somos eh, pues, eh, un país que puede ir al espacio, que tiene la tecnología para ir al espacio. Y llevan años eh, haciendo esto, de hecho la NASA tiene eh, vetados a los chinos, o sea, eh, los científicos y científicas que reciben dinero de la NASA no pueden colaborar con gente que trabaja en China. Y esto se da a partir de eh, un robo de información que, que hace un postdoc. Pero si tú vas a las universidades norteamericanas, eh, hay un montón de personas que vienen de China que están estudiando ingenierías. Y esto, o sea, esto parece ser que fue todo un plan muy bien estructurado en donde se envió a mucha gente a estudiar fuera de, de China, a aprender eh, ingenierías, ciencias, o sea, cosas eh, básicas para hacer para entender el universo, digamos, y regresar a China, o sea, porque la mayoría tenían trabajos de regreso en China, regresaron, y, o sea, no se salieron de China porque no, no hubiera suficientes recursos en China, sino porque querían aprender de fuera, y luego regresar con esos conocimientos, y entonces construir en, en, en China, pues, institutos científicos, este, y, pues, obviamente, tecnologías, ¿no?, entonces esto es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y ahorita, bueno, China parece ser que eh, está poniéndose, pues está poniendo su pie adelante para decir nosotros también podemos tener tecnología que va hacia el espacio. Eh, en principio, <coughs> perdón, en principio las, las, digamos, la exploración del espacio, sí. pues para quienes hacemos ciencia, tiene que ver, con el conocimiento del universo ¿no? con entender mejor por ejemplo, el caso de la luna les decía que todavía no está del todo claro cómo fue que se formó la luna porque nuestra hipótesis más fuerte, bueno, tuvimos discusiones de, de hecho se hubo así un congreso para sentarnos, para que los científicos y científicas dijeran, a ver, vamos a ver cómo se hizo la luna, porque tenemos un montón de evidencias de cosas y tenemos varias hipótesis y no hasta ahorita no nos hemos puesto de acuerdo entonces la hipótesis preferida es que un gran asteroide golpeó la Tierra, y por gran asteroide me refiero casi como del tamaño de Marte, golpeó la Tierra y entonces la Tierra, se eh, digamos, salpicó un montón de material hacia el espacio, ese material comenzó a dar vueltas alrededor de, de la Tierra y formó y finalmente la Luna. Y solo había habido una simulación numérica acerca de cómo, cómo había sido ese proceso. Hasta hace apenas unos años, otra vez se volvieron a hacer simulaciones numéricas. Pero todo esto, claro, tiene implicaciones sobre de qué está hecha la Luna, porque claro. la Luna está hecha de materiales que salieron de la Tierra, y por lo tanto debe tener... En ciertos materiales muy específicos y la Tierra pues debe no tener ciertos materiales muy específicos. Entonces todo esto, todas estas piezas de evidencia, las hemos ido juntando y a veces coinciden muy bien con lo que observamos en la Luna y a veces no. Entonces necesitamos que todo cheque porque si no la hipótesis pues no la podemos hacer una un un, un hecho científico hasta que no chequen todas las piezas. Por eso, por ejemplo, nos queríamos entender mejor a la luna, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya zonas en la luna donde hay agua, ¿no? hay agua y hasta agua, es el agua congelada, no es agua líquida, es agua congelada, pues eso también son cosas que empezamos a aprender hace poco de la luna ¿no? y a partir de seguir explorando la luna. Entonces, eh, conocer, entender el universo en principio es la idea que tenemos pues, quienes hacemos ciencia acerca de la exploración espacial que no es la misma idea necesariamente que tienen las agencias espaciales que responden a intereses políticos muy uh -huh. específicos y que al final de cuentas nosotros como, como personas que hacemos ciencia seguimos respondiendo al, al final de cuentas a estos a estos intereses no porque pues quienes hacemos la ciencia y quienes justificamos nuestra nuestra ciencia así en ese desde nuestra visión tan digamos, tan romántica, ¿no?, de la ciencia, de la ciencia que solo explora y que solo quiere entender cosas, pues nos olvidamos que en realidad estamos sirviendo gobiernos que tienen agendas específicas y todos los gobiernos la tienen, o sea, no es porque ahorita haya entrado X o Y persona al gobierno todos los gobiernos tienen agendas específicas claro. porque todos estamos inmersos en un modelo socioeconómico, ¿no? Entonces lo que están haciendo los chinos pues es nomás hacer muy evidente su modelo socioeconómico y decir aquí nos vamos a poner también.
3: Pero es una idea Esa interesante, es una idea interesante el tener que salir al
2: espacio para afianzar nuestro sitio en la tierra, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Pero es esa, es ese planteamiento que estás poniendo sobre la mesa antigua Segura Peralta, astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, eh, también ha operado en muchas carreras, digamos, tecnológicas, en, en muchas competencias. Hablamos hace algunas semanas sobre el tema de Huawei. De, de cómo se prohibió en distintos países debido a eh, sospechas de espionaje Y alertas de seguridad nacional No solamente en Estados Unidos, sino en muchas regiones Y, y algunos decían, no, bueno, a ver, aquí lo que pasa es el temor A, a que China nuevamente se posicione como eh, los líderes de todas las tecnologías No digo, si es que se puede hablar de todas las tecnologías Como se puede hablar del Internet de las cosas O de ese, ese tipo de, eh, digamos, de abstractos Pero, ¿qué, ¿qué pasa con esto, con las carreras tecnológicas? ¿Cuántos avances realmente eh, podemos dar por, por, por verdaderos avances científicos? ¿Esto que pasa, por ejemplo, con, con esta planta de algodón? ¿Qué representa para futuras investigaciones? ¿Qué otras investigaciones en este momento podríamos tomar como... A ver, esto que están haciendo los chinos sí es fundamental y sí está cambiando el curso de las futuras investigaciones en otros países?
6: Bueno, a ver, este... Híjole, es que es que aquí, eh, digamos, uno uno de los argumentos más viejos, por ejemplo, que yo recuerdo, bueno, yo al menos recuerdo haberlo escuchado cuando cuando era chiquita, sí. <ríe> era que este que las guerras, por ejemplo, eran fuentes de eh, de, o sea, eran eran momentos en los que se generaba un gran conocimiento científico. ...tecnológico en particular... ¿no? ...porque entonces pues se hacían muchos desarrollos... ...para pues, para la guerra... ¿no? ...que implicaban que después pues esto tenía... Eh, ...una derrama digamos tecnológica para la paz... ¿no? Sí. ...y era una forma de justificación de la guerra... Eh, ...pero ya hablándolo esto con, con gente que se dedica... ...a hacer historia, no a hacer desde... ...ya desde el punto de vista mucho más formal... Eh, lo, lo que el, el análisis en realidad es que esto retrasa la ciencia porque lo que hacen es que claro o sea los chinos están generando una tecnología que es para ellos y si es así ultra secreta ¿no? o sea no es que esto vaya a generar una derrama eh, eh, este tecnológica en los próximos años se va a tardar mucho antes de que estos descubrir o sea de, de lo que ellos hayan aprendido haciendo una tecnología espacial, vaya a empezar a permear hacia la gente. Cosa que no sucede cuando la, cuando, cuando se hace tecnología desde el punto de vista civil. Ajá. Porque por ejemplo, si la UNAM genera tecnología, pues en Exacto. principio esa, esa tecnología, pues la bueno, igual que la que la tecnología de la guerra no o sea est estas dos tecnologías las pagamos todos las pagamos por las personas que vivimos en un país exacto ¿no? la diferencia es que si la UNAM lo hace pues tiene que poner ahí o sea bueno hace sus patentes y lo que sea, pero de todos modos tiene que decir aquí está este es mi resultado no uh -huh. eso es lo que yo hice con tu dinero lo tiene que decir de, en ese momento o sea no 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 podemos esperarnos este decir ah no esto te va a estar aquí oculta 10 años porque es mío mío. ¿No? ¿no? Incluso, por ejemplo, el, la NASA cuando tiene eh, por ejemplo el telescopio espacial Hubble, eh, el, los datos del telescopio espacial Hubble que ha, que ha recopilado durante más de 20 años de servicio, este están públicos. O ¿sí? sea, digo, no es que cualquiera los puede bajar porque pues requiere saber este cómo usar un formato fits y cosas especializadas, sí. pero en principio están ahí, están públicas ¿no? Este, entonces este tipo de cosas en las que en realidad hace ciencia para compartirla es muy diferente a hacer ciencia o a generar tecnología para estar por encima de los demás, ¿no? Ese es el problema, en sí. realidad, de, de, de este tipo de guerras tecnológicas que no, no, no implican un avance real porque, pues como estás en guerra, necesitas secretos, y los secretos no se comparten, y así no es como funciona la ciencia, si no compartes las cosas, pues entonces ya no estás generando un conocimiento para todo el mundo, sino que pues estás generando un conocimiento para ti mismo y eso no 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 es, no es no cabría dentro de la ética científica
3: Claro, eh, doctora Antígona, eh, más allá de, bueno, tomamos como pretexto esta nota muy interesante, no como pretexto, eh, es en sí interesante, la planta de algodón en la cara oculta de la luna y esta misión Chang'e 4 del de gobierno chino, pero en términos, digamos, más amplios, más generales, de qué, yo quiero preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de vida a nivel eh, astronómico, ¿Cuáles son los alcances, los horizontes que se pueden alcanzar a ver en este momento? ¿Hacia dónde están apuntando las investigaciones y sus objetivos? Bueno, eh, la vida.
6: Esa es la, la gran pregunta. Eh, en realidad no tenemos una definición de vida. Tenemos una serie de características de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y esta lista de características? Si yo digo que el agua es un líquido eh, inodoro, incoloro, en ¿no? entonces lo que es un, lo que hay en un charco, por ejemplo, que huele muy feo, pues entonces eso ya no es agua, porque ya no es inodora, y ya no es transparente. Si yo me abro el refrigerador y saco un cubito, pues eso ya ese cubo ya no es agua, porque ya no es líquido. Entonces, esa, esa, esa lista de, de características, pues no me permiten identificar el agua de cualquier forma, solamente de una forma muy específica. Ahora, si yo digo que el agua es una molécula que está hecha con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es un poco más complicado identificarla no porque digamos no es que cualquiera pueda ver claro. así de, qué, de, qué, de qué tipo de átomos están hechas las cosas se requieren equipos especializados, pero en principio esos equipos especializados me permiten identificar el agua en el agua ya sea congelada el agua en el vapor de la atmósfera o en la atmósfera de otro planeta por ejemplo uh -huh. ¿Qué me, o sea basta esa, esa identificación para que yo sepa. De hecho, cómo vibra la molécula del agua y por eso puedo identificarla, por ejemplo, en otros planetas. Entonces, esa esa uh -huh. definición me deriva un montón de propiedades, incluyendo el punto de fusión, o sea, cuando cuando se congela, cuando se descongela, cuando se vuelve líquida, cuando se vuelve... Entonces, todo esto lo puedo derivar del de, de H2O. Ese H2O viene de una teoría, de una teoría que nos dice de qué está hecha toda la materia. Toda la materia está hecha de átomos, hay tipos diferentes de átomos, hay unos átomos que son de hidrógeno, unos átomos que son de oxígeno, y particularmente el agua es uno más de muchos compuestos que pueden hacerse en el universo. Y ya. Ajá. Entonces Resulta muy fácil hacer una definición a partir de esta gran teoría de cómo está hecha la materia. ¿Qué sucede con la vida? Bueno, sucede que con la vida no tenemos una teoría que de manera natural distinga dónde empieza la organización de la materia de tal forma que le podamos llamar vida uh -huh. a esa organización. Uh -huh. o sea, hay quienes han propuesto una cosa que se llama eh, la vida mínima. ¿Qué es esto de la vida mínima? Pues es un concepto en donde tú dices, a ver si la materia tiene las condiciones A, B y C, no, no es vida. Pero si tiene A, B, C y D, ya es vida. Ajá. Y si tiene A, B, C, D, E, y F y G, no importa, ya es vida. ¿Mm? Pero pero es una definición de alguna manera arbitraria, porque tú decides, uno, o sea, los científicos vamos a decidir aquí, a partir de este momento la materia está viva y a partir de este momento no. Claro. Entonces no tenemos una definición de vida, tenemos estas características. ¿Qué características ha? Pues la vida metaboliza, la vida cambia, es un entorno, la vida evoluciona... Entonces, es, Estos son el tipo de cosas que tenemos Ahora Queremos buscar vida en otros mundos Que es lo que yo hago, es pues, la astrobiología Así o sea, es. Ahí decimos, ah, a ver Espérenme, entonces ¿Cuál de estas? O sea, me, me, no tengo una definición ¿Cómo voy a ir a buscar algo que no Que no, que no tengo descrito, no? O sea, les digo que, que busquen algo y luego cuando me dicen, ¿y cómo se ve ese algo? Pues no sé, ¿no?
7: Claro. entonces uh -huh. Eso
6: no tiene mucho sentido. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Hacemos una definición a partir una definición de trabajo, que le llamamos de trabajo porque no es estrictamente una definición en términos formales, uh -huh. sino es una definición de trabajo que nos, permite tra que nos permite buscar cosas. ¿Cuál es nuestra definición de trabajo? Es generalizar la vida en la Tierra. La vida en la Tierra Toda, toda, toda está hecha a partir de moléculas de carbono. El carbono es, es, es el, la molécula que permite que se unan eh, los demás elementos para poder formar estas estructuras complejas que son los organismos vivos. Entonces, carbono. Y la otra es que las moléculas del car de carbono, pues para moverse y para encontrarse, para reaccionar, necesitan un líquido y ese líquido es el agua. Entonces, el agua líquida y el carbono son nuestra generalización de la vida. O sea, no estamos hablando de seres con ojitos o grises o con antenitas, estamos hablando de cosas hechas de carbono que ni siquiera tienen que estar hechas de las mismas, exactamente las mismas moléculas de carbono que están hechas aquí en la tierra, que son pues veinte aminoácidos, cuatro uh -huh. azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, este, una vez que pensamos en en la vida en la tierra como carbono y agua, entonces, pues, nuestro el carbono es el cuarto elemento más abundante del universo, pues va a andar por ahí. El agua líquida sí requiere, pues, características muy específicas. Entonces, lo que hacemos es decir, ah, bueno, pues vamos a buscar agua líquida, ¿no? entonces, El agua líquida, bueno, pues sabemos sus propiedades, ¿no? pues sabemos bajo qué rangos de presiones y temperaturas, entonces vamos a buscar en dónde se cumplen esos ese rango de presiones y temperaturas. Entonces, en principio, pues, en el sistema solar tenemos a la Tierra, ¿no? Y tenemos eh, un, la luna de Euro, la Luna de Europa, que es. Una, luna, una de las sesenta lunas de Júpiter, este, bueno sesenta y tantas este, lo que pasa es que hay algunas que todavía no
7: se, este,
6: no, no se deciden, sí, y, y bueno, pues entonces eso es lo que hacemos, ¿no? vamos pensando en qué lugares puede haber. El sistema solar es un poquito más fácil porque podemos explorarlo fuera del sistema solar ya no es tan fácil porque no lo pues no podemos salir del sistema solar apenas van dos naves que salen y las mandamos hace más de 40 años ¿no? entonces este pues ahorita la, la idea es justamente identificar eh, las características de los mundos habitables o sea planetas que giran alrededor de otras estrellas exoplanetas pues cómo vamos a hacer para encontrar eh, agua líquida en ellos y para eh, o sea para identificar agua líquida en ellos y y para determinar si son habitables o no, y si están habitados o no, que esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, estamos generando esas estrategias.
2: Se están, se están diseñando estas estrategias y por supuesto eh, no falta por aquí quien nos escriba y nos diga que quiere ver hombrecillos verdes sin entrar a, a temas de teoría de conspiración, alienígenas ancestrales ni nada por el estilo antiguo. Na. No tenemos hasta este momento ningún vestigio como tal de una manita de eh, siete dedos ni nada nada de estas cosas y a veces la, la, eh, muchos científicos no quieren hablar de esos temas por temor justamente a que parezca poco formal este tipo de investigaciones? Sí, mira,
6: eh,
2: bueno, sí. primero
6: sí, efectivamente, no hemos encontrado absolutamente ninguna evidencia de eh, una civilización extraterrestre visitándonos o de eh, nada extraterrestre. Lo único extraterrestre que tenemos pues son las meteoritas, ¿no? Que, que son este pues rocas del sistema solar que caen son extraterrestres porque pues vienen del claro. espacio fuera de la tierra Entonces, en ese sentido son extraterrestres no son nada hecho por por nadie no eh, y efectivamente la, la astrobiología que es esto de la búsqueda extraterrestre justamente como como está cercana a estas a, esa, a la imaginación no de, de cómo podría ser la vida en otros mundos pues a veces se piensa que no es, no es necesariamente una investigación muy seria. Eh, yo yo pediría que entrevistaras a mis estudiantes que sacaron siete ahora en astrobiología. Este, en el curso de astrobiología tenemos un curso en la Facultad de Ciencias. El programa, de hecho, es, es público. está Si ustedes buscan antigua Antigona Segura Astrobiología, van a encontrar el programa del curso.
7: ¿Qué?
6: Y pues, o sea, necesitamos, mira, para hacer astrobiología necesitamos entender eh, astronomía. Necesitamos entender de dónde vienen los los, los elementos que, que por conforman a la vida humana, a los planetas, porque los planetas son los lugares en donde vamos a buscar vida. Estamos a ver cómo se forman los planetas de qué están hechos los planetas, cuáles planetas son potencialmente habitables, cómo encontramos planetas, necesitamos entender cómo funciona un planeta, si necesitamos entender geofísica, este, necesitamos entender eh, atmósferas planetarias para saber cuál es la química que permite que algunos eh, compuestos generados por la vida sobrevivan y otros no, eh, necesitamos entender, por supuesto, el fenómeno de la vida, ¿no? cómo se origina la vida, cómo evoluciona la vida, entonces todo todos esos conocimientos necesitamos ponerlos juntos para poder comprender bueno para poder generar estas estrategias acerca de cómo buscar vida en otros mundos cómo puede originarse vida en otros mundos entonces eh, ahí pues hay física matemáticas este incluso eh, ciencias sociales no entonces hay o sea, esto, es, esto es muy serio, ¿no? Entonces cuando, claro. cuando ya lees los artículos de astrobiología y ves... <risa> este Pues es, es muy diferente a como, digamos lo estoy platicando ahorita en este momento,
8: sí,
2: por supuesto. porque
6: pues pues, sí requiere una ciencia muy, sí. muy seria. ¿no?
2: Mira que ya Me tenemos complesa. aquí todo el temario, lo vamos a compartir por supuesto en redes sociales para aquellos que estén interesados en un momento más. Eh, Antigona, justamente eso, ¿cómo seguimos en contacto contigo? Porque has despertado la admiración de muchos y por supuesto el cariño de, de varios de tus alumnos que te están mandando abrazos por acá y de otros que han trabajado contigo.
6: Ah, bueno pues, espero qué bueno que me estás tienes muchos fans, con... sí, sí, tiene
2: fans, <risa> tiene fans la doctora Antígona.
6: <risa> bueno pues este, mi, este, mi Twitter es Arroba Antigona Segura así todo seguidito con minúsculas es este, muy fácil. Tengo en Facebook una página de Facebook, o sea tengo mi Facebook personal, pero ahí solo acepto feministas. Entonces en en y... el en... ahí nos vemos, ahí, ahí nos, nos vemos, vemos. ya sí. vamos para allá y en y en y y está la página de Facebook donde anuncio, por ejemplo, cuando voy a dar conferencias o, o cosas importantes que por cierto, ahorita que, que estamos aquí eh, aprovecho para comentarles que celebramos los 50 años de la caída de la meteorita Allende que es la roca más antigua del sistema solar y cayó aquí en México y la historia de, de porque pues Estaban es En 1939 están preparados los norteamericanos para recibir las rocas lunares y se enteran que cayó una roca del espacio aquí en México, o sea, cruzando la frontera. Se vienen y se llevaron un montón del material y nosotros ahora tenemos poquito de este material que ha sido una roca que ha cambiado nuestra visión acerca de cómo se formó el universo. Es una roca maravillosa. Y este y pues vamos a platicar acerca de pues de toda la historia de la gente que vivió, la historia de cómo, de, de cuando cayó, de o sea, todo, todo vamos a contarles en un coloquio que se va a hacer el 8 de febrero, viernes 8 de febrero, apúntenlo, eh, se está anunciando ya en redes en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, viernes 8 de febrero vamos a tener pues un repaso de la historia de, de, de cómo cayó eh, Allende, de, de cuáles son sus implicaciones científicas, de cómo aquí en México... ...se guardan y se conservan las rocas que vienen del espacio y pues hablar también acerca un poco de astronomía y de geofísica o sea de cuáles son las implicaciones en general de tener a todas estas rocas que son las meteoritas eh, eh, pues en nuestros laboratorios y conocerlas y entenderlos que además están eh, catalogadas como como este pues riqueza nacional como arqueológica no Pues bueno regresando a las redes sociales este tengo esta página que se llama así ah, Antígona Segura hay como tres Antígona Seguras una de ellas es mi tía sabemos dos Antígona Seguras una <risa> es mi tía la otra es mi página personal y la otra es una página eh, que, que, donde divulgo pues todas estas cosas que están pasando de astrobiología y, y pues ahora meteorítica también, que es uno de mis de mis líneas de investigación también.
3: Fantástico, fantástico. Doctora antígona Segura, astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pues muchas gracias por esta conversación. Sigamos más adelante con estos temas
2: fascinantes.
6: Gracias a ustedes. Hasta luego, buenos
2: días Y despedimos este, este pequeño fragmento De todo lo que podemos hablar sobre astrobiología Con música Si quieren volver a escuchar Antigua en Asegura, Segura Pueden hacerlo en www.radio.unam.mx Y de seguro que la volvemos a invitar La eh, música se las debemos ¿ya para no? un
3: ratito más En un
2: ratito más, vámonos directo con Pablo Romo
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad transformación de conflictos
3: Ya estamos de vuelta, ¿no? Nos fuimos, fue muy rápido para regresar con Pablo Romo, Transformación de Conflictos. ¿Cómo estás? Pablo Romo, buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto.
3: Muy bien, te saluda Berenice, también aquí está, enfrente está Luisa. Eh, Hola Pablo, te queremos. Te queremos, tal, Luisa, Pablo, decir que eres eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Cuéntanos, por favor, acerca de, pues, de, este, de, de este tema tan interesante, tan vigente, tan necesario de hablar nuevos escenarios de paz. Mundial.
9: Mira, Yo creo que en esta ocasión sí voy a hacer una referencia a, a la paz negativa en el sentido de su, eh, eh, su binomio que sería la guerra. Definitivamente estamos viviendo en estos últimos años como humanidad eh, un nuevo escenario de, eh, de guerras y también de paz. Para algunos analistas consideran que estamos en un periodo de una larga paz que va generándose y se va construyendo después de las grandes guerras del siglo pasado, y que eh, poco a poco después, digamos, del fin de la Guerra Fría, las guerras tienen otro carácter. Hay quienes, otros analistas eh, señalan que estamos nosotros viviendo una cuarta o una quinta generación de guerras, en donde la primera generación de guerras era digamos eh, una expresión de guerras este eh, cuerpo a cuerpo muy de, de frente al enemigo digámoslo así tenemos las guerras eh, la guerra civil este española la guerra eh, civil en Estados Unidos las guerras napoleónicas este tipo de guerras que se dan en los en el siglo XIX digámoslo así uh -huh. eh, después tenemos un sentido de nuevas guerras eh, eh, con una confrontación eh, muy desigual, con una eh, relación, eh, digamos, eh, de, de un poder muy grande de un de un lado y del otro lado, rebeliones, eh, eh, sobre todo en países por su independencia. Tenemos ya en, este, en esta segunda generación expresiones de mecánicas, o sea, la, la utilización de vehículos, de armas de repetición, ya no necesitas cargar eh, tu fusil una y otra vez, sino ya tienen eh, armas, digamos, más automatizadas, este va generando más muertos, por supuesto, y vamos eh, teniendo escenarios de mayores violencias. La tercera generación eh, sería la que eh, se encuentra eh, en confrontaciones mucho más veloces, con, eh, porque la tecnología permite eh, enfrenta, eh, enfrentamientos mucho más rápidos o también más devastadores, y claro. eh, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras este, que se dan en el Medio Oriente por, este, de confrontaciones mucho más rápidas y eh, con instrumentos mucho más sofisticados. Y la cuarta sería, digamos y eh, eh, guerras eh, como mucho más encubiertas, mucho más de guerra de guerrillas, de movimientos este contra eh, el narco, las eh, guerras, de, de, de digamos, foquistas que salen a partir de movimientos armados pequeños que están llamando a la interrupción popular. Y finalmente esta, esta quinta generación son eh, guerras mucho más sofisticadas, tienen que ver... ...cuestiones de carácter es mucho más amplio que la confrontación directa armada y bélica... ...que pudiéramos llamarlas es de, de una complejidad mucho mayor en donde tienen que ver la diplomacia, la economía... Eh, ...tienen que ver los símbolos, tienen que ver otros aspectos y que tienen que ver también con el espionaje digital, etc. Sin embargo, estas últimas generaciones de guerras van a, a generar menos muertos aunque la confrontación exista todavía. Definitivamente el mundo, por más que eh, pudiéramos decir y que eh, lo contrario y escandalizar un poco a los este, pesimistas, eh, eh, es mucho más pacífico. Tenemos sí lo medimos en términos de muertes violentas y muertes por confrontaciones. Por más me van a decir los pesimistas que este, bueno tenemos guerras eh, constantes y candentes. En muchas partes, efectivamente, las hay, pero no de las magnitudes que todavía el siglo de pasado, el siglo XX, nos heredó. Sí. Definitivamente hemos ido aprendiendo como humanidad, digamos, y hemos adquirido una sensibilidad mayor por el respeto a la vida, por más que me digan los pesimistas que no es cierto. Y lo mostramos con eh, números, aunque pueden decir, son falsas las estadísticas. Porque proporcionalmente este, Somos más Etcétera no Pero creo que vale la pena Dar eh, eh, apertura A este hálito de, 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 de esperanza Por más que las guerras estén ahí presentes Hay guerras, por ejemplo La que está en Afganistán y Pakistán Son guerras que han causado muchos Muchas uh, víctimas Alrededor, según alguna estadística De cerca de 2 millones de personas muertas desde el 78 a la fecha, la guerra en Somalia, la guerra esta guerra civil en Somalia que no termina, que no acaba, que ha generado pues eh, medio millón alrededor de medio millón de, de, de muertos y solamente desde el 91 a la fecha y la guerra en el nordeste de Pakistán, no también esta guerra que que se ve relacionada mucho con el mundo de eh, co confrontado por eh, la ausencia de Rusia, por un lado, y por el otro lado, la insurgencia de grupos fundamentalistas islámicos. Tenemos, en, en, en un estudio que se hace, México está dentro de estos grandes conflictos con cerca de un cuarto de millón de personas y que han sido asesinadas en hechos violentos. En Nigeria, también tenemos a Nigeria, que abarca todo este, este conjunto de países alrededor de Níger, Chad y Camerún, en donde vamos viendo cómo actúan estos grupos o bandas eh, terroristas eh, de Boko Haram ¿no? que están actuando en esta región. Sí. Eh, fíjense que es importante señalar, y me gustaría mucho que lo reflexionáramos, este tipo de movimientos guerrilleros, como los conocimos a partir de los años 50, ¿no? que este inspirados, digamos, en, en las doctrinas, este de Mao, en las doctrinas foquistas, eh, van a ser cada vez menos. Vamos a tener grupos eh, de, muy radicalizados, pero este, que util, utilizan otro tipo de instrumentos como para generar eh, atención y llamar la atención. Eh, vemos, por ejemplo, cómo se han extinguido eh, movimientos como ETA, como las FARC, que eh, deciden generar procesos de paz, y esto es fundamental y creo que hay que ser optimistas y decir, que bueno que tenemos estas posibilidades y que hay este hálito de esperanza a pesar de los conflictos que todavía existen. Sí. Sin embargo, no deja de haber expresiones muy radicales, muy desesperadas, como la que podemos ver nosotros en el coche bomba el, hace un ocho días en Bogotá, Ajá. en donde, pues... Eh, eh, en un acto de llamar la atención, de publicitario, de punitivo, eh, una persona se suicida junto, eh, matando a un conjunto de personas que no tienen nada que ver, digamos, en un conflicto directo armado con eh, los, que, los autores de este atentado, si es que es cierto que este atentado fue perpetrado por el LN. En fin, uh -huh. tenemos sí. expresiones cada vez menores, eh, Berenice de, de acciones eh, De este tipo y eh, Están transformando De alguna u otra manera En otro tipo de, 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 de guerra La guerra se está trasladando Y la paz tiene nuevos escenarios Mundiales eh, A pesar de las tensiones Lo estamos viendo Con eh, lo, la próximo, el próximo encuentro Que va a tener El presidente de Estados Unidos Y el presidente de este, Corea del Norte Nadie hubiera pensado por más que las locuras de ambos mandatarios eh, eh, se lleven al extremo en el fondo hay una gran sensatez de no activar eh, las bombas nucleares y estas esta, expresiones de, de medio de fanfarrones de, de presentarse fuertes y demás en el fondo logran encausarse eh, por, por expresiones eh, de diálogo de concertación, de pactos y de y de mejor re regresamos damos dos pasos atrás creo que la amenaza ciertamente de de un, una confrontación armada bélica de alto impacto que nos pueda destruir a toda la humanidad siempre está dentro del horizonte pero también está dentro del horizonte una capacidad de civilidad y de y de reconocimiento de del de, de sentido de la paz y de, de transformar de alguna manera positivamente las diferencias y los conflictos.
3: Perfecto, pues qué interesante, Pablo. Al, al inicio que nos hacías este recuento de los distintos... Eh, momentos de, de guerra o cómo se ha configurado la guerra también eh, por ahí me, me, me viene a la memoria el texto de Peter Sloterdijk donde habla de, de, de estos enfrentamientos eh, que ya no son cuerpo a cuerpo a partir de la Primera Guerra Mundial, sino que son eh, como atmoterrorismos, ¿no? como afectan el medio ambiente del otro o sea, interesante pensar en todas estas reflexiones y cómo ha evolucionado la guerra eh, pues en los últimos, en los últimos siglos en nuestro planeta pero bueno, se nos acaba el tiempo. Pablo, muchísimas gracias
2: por esta conversación. Nos vamos a encontrar pronto, seguro, por acá. y
9: Luisa, un abrazo, que estén muy bien.
2: Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo. Nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Quédense con nosotros, vamos a una pausa.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: ...sofía y letras...
4: ...escúchalo todos los lunes a las 16 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...experiencia sonora...
1: Voz de Marco Cortés...
4: ...Acción Nacional... ...será una oposición... ...firme, constructiva
0: y combativa... ...que exija... ...al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña... ...en Acción Nacional... ...creemos en la libertad... ...en la dignidad humana... ...y en la familia... En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia
10: social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace
1: 80 años. Bar, unido y fuerte para defender México.
5: Luego de exhibirse durante tres años en diversos países, llega a México a la muestra Orozco Rivera Queiros, la exposición pendiente, que se debió inaugurar originalmente en Chile en 1973, pero lo impidió el golpe de estado de ese país. ...se exhiben 180 piezas entre obra pictórica... ...documentos, videos y otros testimonios... ...que dan cuenta de la cancelación de la muestra... ...Orozco, Rivera, Siqueiros... ...la exposición pendiente... ...se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil... ...en el sur de la Ciudad de México.
0: Un glaciar es una capa de hielo... ...que se origina en la superficie terrestre... ...su existencia es posible... ...por la
1: acumulación, compactación... ...y recristalización de la nieve...
4: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos aquí en esta segunda hora. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo te sientes?
1: Este Bien Lisa, muy muy, 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 muy interesante la nota también que tuvimos esta mañana. La, bueno, no, no la tuvimos, pero fue una nota que estuvo ocupó las primeras planas. Que es sobre el desarme, ¿no? Sí. Es sobre el desarme y tiene que ver con toda la parte de este del dominio del narco y de una lucha armada, de una guerra que viene desde hace tres administraciones que es imparable y que, bueno, esta vez en la administración de, de, de Claudia Schemun en más, poco más de un mes de trabajo, se lograron capturar cerca de 2.500 y tantas armas. no Se hicieron jornadas de desarme en el año del 97, en el año del 98, luego en 2006, luego en 2013, y el acopio de armas sí, sí. fue interesante. Lo que han señalado, lo ha señalado los testimonios es que las armas que entregan las entregan las viudas, son armas de hombres caídos. Ay, ¿Eh? muchas son chinas y no sirven ya. Dispararon tres veces y ya se atoraron. Pero es muy interesante qué ver. Qué fuerte. Sí, sí es muy fuerte. Se cabieron por Oye, despensas. Hay que, hay
2: que revisar eso sin ¿Sí? duda. Sí,
1: sí. ¿Dónde
2: encontraste? Noticia para compartir la noticia. ¿Para qué, para, para noticia, qué, para ¿para qué quiero
1: armas en mi casa si ya se murió mi esposo? Si ya se murió. Ah.
2: ¡Ay! ¡Durísimo! lo que Tiene nos que ver con todo esto
1: que va a venir ahora con el Chapo este, con todo este juicio del Chapo
2: Que lo hemos llamado y, y lo han llamado en distintos espacios, la Chapo Novela Ya iremos platicándoles de qué se trata Queremos aprovechar este momento para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Oye, ¿qué sirve este brevísimo momento para comentar que el día de ayer, eh, querida Berenice estábamos diciendo, bueno, dije yo que yo no tenía Facebook, pero yo soy la que no tiene Facebook. En general, las redes de Primer Movimiento, como ustedes bien saben, todo el tiempo están activas, arroba p, Movimiento en Twitter, diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook, y el teléfono 39. ahí siempre nos pueden leer, y además son leídos, son escuchados y son contestados, y como bienvenidos, tiene que ser. Y bienvenidos en cualquier medio, red social
3: que quieran escribirnos, pues adelante, Veré. serán... Tiene tienes Facebook? Sus comentarios. Yo tengo Facebook, pero la verdad tiene, está lleno de telarañas porque casi nunca entro. Lo mío, lo mío es Twitter e Instagram también, por ahí me pueden encontrar, señora Berenjena.
2: Señora Berenjena. Así es, redes.
3: abreviado, en las dos. En las dos, Facebook de plano no te,
2: no te buscamos. Uh, sí,
3: por ahí, por ahí, pero, pero la verdad es que no le pongo tanta atención. Ah, bueno. ¿no? De pronto es como el chisme muy cercano y, y me gusta más el chisme internacional, digamos. Ay, <risa> ay la Berenice <risa>
2: geopolítica. A ver, vámonos entonces a vámonos. la Chapo Novela.
3: Continúa el juicio de Joaquín, el chapo Guzmán Loera, que se celebra en la ciudad de Nueva York, el que ha sido denominado por algunos medios como el juicio del siglo. Ha destapado múltiples vínculos políticos entre el líder del cártel de Sinaloa y expresidentes militares de alto nivel, jefes policíacos, fiscales y diplomáticos.
2: Uno de los datos controversiales que han salido a la luz fue que Enrique Peña Nieto había recibido 100 millones de dólares mientras era presidente de nuestro país. Esto todavía se tiene que, que seguir estudiando y por supuesto es algo que, que dejó a muchos boquiabiertos, y a otros no tanto, porque a pesar de lo que uno pensaría, Berenice, pareciera que la chaponovela, este juicio, no ha sido tan... Eh, estudiado en todos los medios como debería Pero bueno, habrá que seguir platicando Así es, y frente a los testimonios que se han dado a conocer eh, Que
3: han dado a conocer estos nexos de impunidad y corrupción presunta, presunta impunidad y presunta corrupción
2: Las autoridades siguen la pista de las acusaciones Las cuales han sido negadas por los señalados Vamos a platicar con Osvaldo Zavala Periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York Y autor del libro Los cárteles no existen Este sobre el proceso judicial de Joaquín Guzmán Loera ...su cobertura mediática, lo que ha permeado en México y sus posibles consecuencias. Eh, sí, para entender un proceso como este hay que leer libros como los cárteles, no existen. Querido Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
2: Nos da muchísimo gusto escucharte. Cuéntanos, eh, para los que a lo mejor han estado centrados en otras noticias... ...y este juicio les ha pasado un poco en, en la oscuridad, ¿qué tanto ha pasado? ¿En qué va? Pues mira...
7: Pues es un es
11: un juicio bien interesante de, de muchos modos, ¿no? Por, y, eh, y por otros es un juicio también bastante predecible, ¿no? Eh, déjame explico. Mira, por un lado creo que, pues sin duda estas revelaciones que que han ido saliendo, ¿no? A la luz, ¿no? Sobre nexos, dineros, ¿no? Que que supuestamente la organización de de Joaquín Guzmán, eh, tendría o habría hecho o establecido con políticos, con militares, pues sin duda es, es importante y siempre es eh, contundente escuchar estas cosas, no en, sobre todo en un proceso judicial en Estados Unidos. Por otro lado, lo que también tenemos que recordar es que estos procesos eh, están siempre mediados por un discurso oficial, no es decir, por la manera en que Estados Unidos con frecuencia narra o nos hace ver claro. ¿no? el tema del narcotráfico siempre eh, con unos eh, o con unas omisiones o borramientos políticos muy convenientes para el propio sistema estadounidense no por ejemplo pues se habla de sobornos de dinero de lavado de dinero eh, siempre en Estados Unidos y se deja de, de lado o de, o de plano ni siquiera se habla de ello el hecho de que Estados Unidos pues es el gran consumidor de, 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 de droga en el mundo, ¿no? sobre todo de cocaína, y que pues también es en Estados Unidos donde más dinero se lava, ¿no? Entonces es extraordinario escuchar repetidamente no estas acusaciones de, de corrupción, de sobornos, de lavado, siempre del lado mexicano, mientras que del lado estadounidense pues prácticamente no se habla como si no fuera el país, como decíamos, mayor consumidor de drogas, con más armas y con más lavado dinero del mundo, ¿no?
3: Claro, esto como parte de la estrategia de defensa, ¿no? Este, también descargar sobre altos mandatarios, o sea, voltear el foco de la conversación. Eh, Osvaldo, ¿qué, qué, ¿qué decir de esto? ¿Qué decir de entrada de esta estrategia de defensa eh, y con todo este contexto que nos das de este alejamiento que tiene eh, pues el, el sistema norteamericano frente al tema de las, de las drogas, del consumo uh -huh. que tienen tan eh, acrecentado en aquel país?
11: pues es es importante no ver cómo la la defensa pues básicamente se ha, se ha centrado en un punto ¿no? es como demostrar que el Chapo es de verdad el el la, la mente criminal del siglo, ¿no? El, el el mayor delincuente global, ¿no? que por momentos eh, se se le atribuyó en los medios de comunicación y sobre todo en, en el discurso oficial, ¿no? Uh -huh. llegó un momento en que, por ejemplo, pues se hablaba de que el cártel de Sinaloa o se sigue hablando uh -huh. más bien de eso, de que tiene eh, supuestamente presencia en 53 países del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, que que controla policías enteras, ¿no? que quita y pone candidatos eh, presidenciales o a gobernaturas y todo eso eh, de pronto pues entra en una crisis no en el momento en el que pues, vemos a este hombre pues derruido no derrotado por el por el sistema judicial estadounidense extraditado sin mayores eh, posibilidades no solo ya deja tu escape sino de, de pues de obtener una sentencia eh, mí, mínimamente eh, eh, de, digamos positiva para para su próximo futuro no sí, Entonces, ya, no, diga, ya es, no
3: digamos absolutoria no ya no
11: la absolución la está muy lejos ya Claro, sí. entonces es bien interesante ver ¿no? cómo la defensa, pues básicamente lo que cuestiona es cómo, cómo la fiscalía puede sustentar esa narrativa, ¿no? que este hombre de verdad es el es el gran capo ¿no? del siglo. Eh, y lo que hace la fiscalía, hasta ahora por lo menos, es pues hacernos ver un desfile de, de otros traficantes que además han sido también procesados por el propio sistema judicial estadounidense que a es, cambio uh -huh. de sentencias, de reducción de sentencias, pues dicen, dicen, dicen lo que sea que tienen que decirlo. ¿no?
2: Dicen lo que sea que tienen que decir, eh, ¿cómo? ¿A qué nos referimos con esto? ¿A que, a que realmente van a, a mentir, digamos, en un juicio como este?
11: Pues mira, no, es, es es difícil determinar eso. Lo que sí me parece que es muy importante notar, uh -huh. sobre todo en cuando uno lee la, los documentos oficiales, por ejemplo, la acusación formal, que llegan momentos de verdad fantasiosos, ¿no? Por ejemplo, en la, en la acusación formal se le acusa al Chapo de haber ordenado personalmente ¿no? el asesinato de más de, de, de miles de personas, no, ni siquiera se nos da la cifra pero se dice de miles ¿no? Okay. Eh, y, y por ejemplo por otro momento en la acusación se le se le señala que eh, llevaron catorce mil millones de dólares en efectivo ¿no? <ríe> en camiones <risa> Pues desde Estados Unidos a México, lo cual pues no solo es un aparato, ¿no? es un movimiento logístico difícil, pero además completamente inverosímil, ¿no? Es decir, ¿para qué, para qué te llevas ese dinero en efectivo a México cuando el, el mayor lugar de lavado de dinero del mundo, pues, es Estados Unidos, ¿no? Es decir, es, es absurdo pensar, ¿no?, que eso de verdad está ocurriendo o que ha ocurrido no durante estos años, ¿no? Entonces, eh, eh, yo escribí un texto hace, no hace mucho sobre esto, y lo primero que yo decía es que la, la única vez que yo he visto tanto dinero junto, digo, por supuesto que esto es, anécdota, es una anécdota, pero que no deja de sorprenderme, fue justamente un camión que cruzaba de, de, de Ciudad Juárez a El Paso con seis millones de dólares en efectivo que se volteó ¿no? al momento de cruzar la frontera y se derramó el dinero así como en las películas de Hollywood, pero del lado estadounidense, ¿no? Y eso es lo que tiene sentido, ¿no? El dinero en efectivo cruzando la frontera porque es en Estados Unidos donde están donde esa costumbre donde estos sistemas financieros son mucho más abiertos y receptivos al dinero ilícito, ¿no?
3: Claro, hay mayor laxitud en ese sentido. Eh, Osvaldo, regresando a esta postura que, que mencionabas de eh, Estados Unidos frente al tema, frente al caso y frente a cómo están afrontando o no, dando la vuelta, poniendo distractores tal vez de su propia situación del consumo de drogas, ¿cómo has visto el tratamiento que se le ha dado a esa postura por parte de los medios eh, locales estadounidenses, o sea hay un señalamiento hay eh, pues pues sí un, un, no, no diría un mea culpa pero sí un señalamiento de estas omisiones pues si sí, 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 sí este problema eh, tiene las dimensiones que tiene es en gran parte también por el consumo que tiene Estados Unidos de las drogas ¿no?
11: Pues sí, pero mira lo que, lo que creo que finalmente ocurre con, con este tema es que el, el narcotráfico entre México y Estados Unidos está fuertemente conducido por, por esta inercia de, del discurso oficial, ¿no? El discurso oficial nos tiene acostumbrados a repetir una y otra vez la misma historia, ¿no? Que los traficantes mexicanos son súper poderosos, ¿no? Que controlan el territorio, que monopolizan ¿no? el, el, el trasiego de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Y que pues ellos solos, ¿no? Detentan eh, o, o corrompen eh, eh, enormes... Eh, eh, con, con, con enormes fuertes de dinero parte del sistema financiero global, ¿no? Entonces, el, eh, cuando, reporto, cuando los medios se acercan a esta narrativa, lo más frecuente que ocurre es que reproducen lo que dice el discurso oficial sin mucha crítica, ¿no? Uh -huh, y eso uh -huh. lo ves en, tanto en Estados Unidos como en México. ¿no? Sí, sí. Los reporteros pues van, hablan con los voceros, escuchan el juicio, ¿no? y pues generalmente lo transcriben y dan por sentadas muchas cosas que se dicen en el juicio, ¿no? Entonces, pues se nos habla de cárteles, entonces dicen los cárteles, ¿no? el capo es el capo, no entonces eh, to, todo, toda esta narrativa, y, lo, y la llamo narrativa porque pues está, muy, es, está lejos de ser verificada, ¿no? eh, termina, termina convirtiéndose como en un tipo de, de relato de verdad que no podemos eh, pensar críticamente, porque los medios insisten en reproducirlo tal cual se nos está diciendo desde, desde las instancias oficiales, no y ese es el Digamos, ese es el principal problema uh -huh. que creo que, que tenemos que pensar al momento de escuchar estas noticias, no que, que lo que estamos oyendo generalmente es el discurso oficial y no la verdad. ¿sí?
3: Claro, con los medios como apéndices del sistema, ¿no?
11: Pues sí, por involuntariamente, sin duda, porque pues no, no tienen otros recursos más que estar escuchando eh, la versión oficial. No, por supuesto que podrían reportear, pero el, el reporteo, es muy complicado en muchos de los casos porque generalmente una y otra vez te, te, te regresan a ese sitio en el que el, el, la instancia oficial pues te explica no supuestamente el fenómeno. Entonces cuando la gente habla de cárteles, cuando hablamos de las rutas del trasiego de droga, del lavado de dinero, casi siempre lo decimos en los términos en que el Estado o, o, el, o los Estados, ¿no? en Estados Unidos y México, nos los están diciendo e indicando, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona o cómo podemos eh, comparar eh, lo que está ocurriendo con este juicio con el tema de la Guardia Nacional en nuestro país? Que, que muchos metieron esta crítica, Osvaldo, de decir, a ver, eh, y bueno, tú eres una de estas voces que de pronto decía, eh, ¿se crea esta figura del narco y de los cárteles y de los malos malísimos para que pues justamente se pueda militarizar el país?
11: Sí, claro, yo creo que hay una enorme... Eh, eh, digamos eh, es un enorme fenómeno, ¿no?, de comprensión política al que, que tenemos que afrontar, ¿no?, en estos días, porque si hemos hablado de militarización, de militarización y si hemos tenido este enorme saldo, ¿no?, de, de, de sangre y de violencia que, que vivimos en los en las dos presidencias anteriores, esto en buena medida se debió pues porque la la militarización respondía justamente a esta a este discurso oficial que que insistían que los traficantes, pues, controlaban partes del territorio nacional, que, que eran estos seres súper violentos, ¿no?, y que habían rebasado el poder del Estado, ¿no? Entonces, digamos que si uno continúa, ¿no?, en la lógica del traficante como el gran enemigo doméstico, pues uno termina, eh, quieras o no, aceptando la militarización del país como la salida, ¿no?, como la única eh, respuesta posible, ¿no?, si uno, si uno piensa que de verdad esos traficantes suponen una amenaza de seguridad nacional. Entonces, el juicio del Chapo es bien interesante también en ese sentido, porque desnuda completamente eh, esa justificación de la militarización, ¿No? Es decir, cuando ves a este hombre que no puede ni abrazar a su esposa, ¿No? Eh, que parecía que según la, lo que nos dice la defensa, que vivía a salto de mata, ¿No? Uh -huh. <ríe> eh, sobornando por aquí y por allá, ¿No? Tratando de, de sobrevivir finalmente a
0: a, a, a la
11: pinza del Estado que se estaba cerrando sobre él, pues te das cuenta que los traficantes, aunque sean delincuentes, aunque tengan sin duda, aunque representen sin duda un problema ¿no? para la gobernabilidad de México pues no plantean una amenaza de seguridad nacional que justifique la militarización, entonces en la, en la discusión sobre la Guardia Nacional que ha sido muy interesante, creo que un punto que a mí me parece muy, muy importante subrayar es que el gobierno de López Obrador se ha negado a pensar el tema del narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional y eso por sí solo es un avance ¿no? parece que es muy importante es decir, en el momento en que su, eh, el gobierno de nuestro país dice el narco no es una amenaza de seguridad nacional sino un problema de salud pública uh -huh. es un problema policial pues lo que está diciendo es que ya no va a haber digamos un, una exigencia al ejército de confrontarlo eh, como si estuviéramos en un espacio de guerra ¿no? entonces ¿Qué? si tú si tú suspendes esa lógica de guerra, no, si tú le dices al ejército, no hay guerra, no, aunque tengas una Guardia Nacional con elementos del ejército eh, conduciendo eh, sus quehaceres diarios, pues no necesariamente vas a tener guerra. Entonces, digamos que yo, mi, eh, por lo menos mi mi punto crítico aquí, es sí. que más allá de si hay o no militares en la calle, que es por supuesto que es un problema, para mí el principal problema es cómo se instrumentaliza a los militares en la calle, es decir, qué se les dice a los militares que están haciendo en la calle. ¿no? Entonces, si, tú, si tú eliminas la presencia de este enemigo doméstico que ha sido el narco en los últimos 12 años, pues me parece que podrías avanzar muy claramente también hacia la pacificación del país. ¿no?
3: Claro, Osvaldo. Y haciendo un contraste muy actual, actual y también que ya tiene su historia, por ejemplo con Colombia, ¿no? En esta lógica de guerra, de declaración de guerra y de justificar eh, la mano dura en pos de la seguridad, ¿no? De la seguridad interior. Eh, pues será también interesante ver el tratamiento que le darán al tema de el atentado eh, en, en Colombia, ¿no? En Bogotá.
11: Sí, claro, y, y yo creo que ese es tal vez el, el vértigo ¿no? en El en que está siempre en nuestro país y, y, y Colombia, ¿no? porque sí. tenemos esta historia ya de mano dura, ¿no? de, 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 de utilizar las Fuerzas Armadas con, para, para de algún modo contener las amenazas ¿no? de, de, un, de un supuesto crimen organizado o amenazas a la seguridad nacional, y pareciera que siempre estamos en ese péndulo, ¿no? De esperando reactivamente qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? De que, de que, ¿En qué otra crisis vamos a estar? Y yo creo que ese es en parte también el problema o la trampa ya de una manera mucho más general del discurso de seguridad nacional, ¿no? Ese discurso, pues, que nos ha vendido Estados Unidos, ¿no? Y en el cual estamos siempre a la expectativa, ¿no? Y, y generalmente pensando, pues, que en estos momentos de crisis... La única solución pues, es siempre la militarización. Ahora lo estamos viendo con, con el problema del robo de, de hidrocarburos. Es lo mismo, ¿no? Es decir, eh, pa, ahora ahora pareciera que nuestro nuevo enemigo doméstico es el llamado guachicolero, ¿no? Claro. Eh, y después de que tronó esta, este ducto sí. en, en Hidalgo, ¿no? Ahora a, a, no ha faltado analistas, ¿no?, que están hablando de la guerra contra el guachicolero, ¿no? Y, sí. Entonces a mí me parece que eso es sumamente peligroso, ¿no? y que tenemos que evitar Así ese es. lenguaje, ¿no? Sobre todo, además de no criminalizar, eh, en este caso, a, al guachicoler, pues que finalmente es el, es el ladrón pobre, ¿no?, pedestre de, que ordeña los ductos, cuando, pues, como sabemos, el, el mayor robo de combustible ocurre en las refinerías y en las bases navales de Pemex, ¿no?, y entonces, de cuello, de cuello blanco, ¿no?
2: Sí, finalmente es el mismo la misma estructura eh, de desigualdad la que está en, en ambos casos, Osvaldo. Una, una, una pregunta... De, eh, Estábamos tratando de pensar en todos los nombres desde hace ya varios días que han aparecido en este, en esta chaponovela, eh, y sobre todo los nombres de, de ciertos políticos que no importa qué pasen y cuántas veces los digan, a ellos no les va a pasar nada, a ellos sí se les va a perdonar o no. ¿Qué, qué pasa de ese lado?
11: Fíjate que es bien bien interesante cuando justamente hablas de, de los nombres y de la gente que, que termina o no en procesos judiciales, indiciados en procesos judiciales, ¿no? Uh -huh. Esto se ha repetido, ¿no? Esta es la historia del narcotráfico en México, ¿no? Ahora lo, ahora lo vemos con el Chapo, pero lo vimos también en los noventas y en los ochentas, ¿no? Sobre todo después de del asesinato de Enrique Camarena, ¿no? Y la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Caro Quintero, de Fonseca Carrillo, y todos ellos, porque en estas tramas, ¿no? El traficante siempre es el, digamos, es el sujeto expiado, ¿no? Siempre es el, es el sujeto que termina en prisión,
7: ¿no? Es la,
11: es la cara visible sí. de una economía clandestina y de un estado de excepción, pero los políticos rara vez terminan, o incluso son mencionados a un grado incriminatorio eh, relevante, ¿no? Es decir, todos suponíamos y después lo fuimos documentando que en los años ochentas, pues la Dirección Federal de Seguridad y, y los más altos políticos mexicanos estaban por supuesto, no solamente enterados del tráfico de drogas, sino que lo utilizaban con fines políticos muy específicos, ¿no? Y, y sin embargo, ¿no? son los traficantes los que terminan en la cárcel y, y la clase política, sobre todo la más alta generalmente, pues terminan dando clases en Harvard, ¿no? <ríe>
7: o,
12: Exacto.
11: O, 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 <ríe> o terminan con unas jugosas pensiones y, y jubilados gozosamente en, en haciendas privilegiadas, ¿no? Entonces digamos que nuestro sistema político, lejos de ser, como a veces se le llama, un Estado fallido, pues en realidad es un Estado bastante funcional, ¿no? Porque claro. pues, su clase política se enriquece, se jubila felizmente, es aceptada, goza de legitimidad pública. Hacen nuevos partidos políticos, se... claro, hacen cosas, ¿no? partidos, ¿no? Uh -huh. Organizan una matanza y después todavía se dan el lujo de, de fundar un nuevo partido que se llama México Libre, por ejemplo. Eh, y entonces, eh, eh, y en esta trama... El traficante, por eso te dice que es algo muy predecible, una y otra vez termina enjuiciado, denigrado, ¿no? Y siendo el objeto de nuestro miedo y de nuestro, y de nuestro resentimiento, ¿no?
3: Claro, Osvaldo, pero se supone que votamos por un cambio, ¿no? Se supone que el primero de julio pasado, pues México cambió y se está encaminando hacia precisamente esa transformación donde este escenario de, de, de impunidad tan familiar que, que tenemos en México, pues... Tendría que ir eh, desmontándose poco a poco, ¿no? De, empezando por el tema de las jubilaciones. O sea, ¿qué, qué, qué ¿hay expectativas de que frente a este caso, frente a estas acusaciones, eh, pues quien tenga que hacer su chamba la haga? Y en este caso, pues es la investigación judicial, ¿no? Ver si efectivamente se encuentran eh, pruebas eh, eh, ¿no? para, para llevar a cabo y abrir expedientes de investigación.
11: Pues sí, pero mira, el, el, en, un, en un juicio como, como este del Chapo, lo que se presenta en tanto de la fiscalía como de la defensa, pues goza de cierta laxitud, ¿no? Uh -huh. no, no hay muchísima documentación al respecto, más allá de los dichos ¿no? De, de la gente, algunas conversaciones grabadas y cosas así, entonces me parecería un poco... Eh, improbable, ¿No? Que que de aquí se derive algún tipo de acusación formal eh, en en México en torno a la política mexicana. Ahora, lo que sí me parece muy muy importante, ¿No? Y que creo que sí que digamos que el, por lo menos el el juicio aporta en ese sentido es que en en nuestra percepción colectiva del fenómeno del narco, el juicio del chapo nos permite pues comprender que en realidad el narcotráfico en general en México pues es un problema eh, como te decía, de, de salud pública puede ser un problema de, de policial importante pero no es un, un problema que debería de, de aterrorizarnos ¿no? eh, en tanto ciudadanía ¿no? eh, como si estuviésemos hablando de, yo qué sé, de ISIS, ¿no? de, de una organización terrorista transnacional no sino más bien comprender que mucho de lo que pensamos sobre el narco en realidad pues proviene justamente de ese discurso oficial que pretendía a partir de ahí pues, justificar la militarización, ¿no? Entonces, creo que si, si, si observamos este juicio y vemos a estos personajes en la medida en lo que, de lo que realmente o probablemente son traficantes, uh -huh. eh, delincuentes comunes, ¿no? Pues, eh, creo que podemos tener un mejor juicio, ¿no? Sobre cuál debería ser el papel de nuestras Fuerzas Armadas eh, en este supuesto combate al crimen organizado, ¿no? Y creo que eh, lo que propone el gobierno de López Obrador en ese sentido, pues, no ha sido del todo eh, fallido, ¿no? Yo creo que esta idea, de nuevo, es de pensar que eh, el tráfico de drogas es un problema de salud pública, es clave, ¿no? Por lo menos para dar una, un viraje, ¿no? Eh, importante
7: uh
2: -huh. en
11: materia de, de eso que llamamos seguridad, y pues empezar a a reflexionar un poco en cómo reconstruir el país después de esta hecatombe
2: A ver Osvaldo, estás proponiendo algo interesante nos da su punto de vista de lo, que, de lo que ocurre con Andrés Manuel López Obrador y también me gustaría conocer qué, qué opinas de lo que ocurrió con estos otros dos presidentes, bueno con los expresidentes Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón porque yo nomás dije partido político así como palaguasa pero luego luego salió México libre, ¿no? ¿Qué pasa con esto? por ejemplo, ¿y cómo eh, parece que no a estos personajes no les llegan las consecuencias de sus actos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vemos la figura de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto estas dos en particular relacionándose con el tema del Chapo?
11: Pues mira, yo creo que sobre todo en el sexenio de Calderón pero pues en realidad también de, de muchos modos podemos continuarlo con el de Peña Nieto uh -huh. pues yo creo que eh, ambas presidencias son, son culpables de, de delitos eh, de, de, de crímenes de lesa humanidad ¿no? eso, eso sí. me parece que, que sin duda debería eh, de pensarse con seriedad ¿no? no no ahora no se va a hacer porque pues tenemos una una lógica política muy complicada no en la que eh, eh, emprender esa esa batalla legal y política pues nos llevaría de verdad a, yo creo que a un a un a un lugar eh, super disfuncional de, de nuestro país que de por sí está pues un poco en eh, eh, digamos en, en, en toda esta crisis legada por estas dos presidencias pero lo que sí me parece importante recordar no, es que independientemente de que logremos o no enjuiciar a estos expresidentes eh, si, si hemos tenido esta enorme violencia ¿no? que, que ha azotado el país en los últimos 12 años, esto se debe, y esa es mi opinión, eh, sustentada en buena medida en el trabajo de sociólogos, de periodistas, de historiadores que he consultado y que han, y que han pensado en la misma dirección. Pues esto se debe a que hemos vivido el ejercicio eh, criminal de un estado de excepción que en el nombre del combate al narcotráfico pues ha utilizado al ejército... Eh, en, en, con muchos fines políticos en, en mente, ¿no? El principal, y aquí se conecta otra vez con esta discusión del robo de hidrocarburos, creo que mucha de esta militarización eh, se condujo en parte para eh, la extracción de recursos naturales, ¿no? Eh, yo he dado este ejemplo antes, como, sobre todo para referirme al caso de, de Tamaulipas, ¿no? Uh
7: -huh.
11: eh, en Tamaulipas, pues como sabes, se nos decía que pues estaba la guerra de los sectas, ¿no? los eh, no Zetas controlando ¿no? eh, buena parte del Estado, eh, pero lo que tienes es que eh, los lugares de mayor conflagración coinciden casi siempre en las zonas del norte del país, especialmente en Tamaulipas, con los lugares de mayor riqueza en el subsuelo. ¿no? Eh, en Tamaulipas pues está eh, la, llamada, la famosa cuenca de Burgos, ¿no? que tiene el yacimiento sí. de gas natural más importante del país, y que en realidad es eso lo que estaba en disputa, ¿no? Cuando los Zetas estaban supuestamente controlando este territorio y todo esto, pues se estaba empezando, ¿no? La, la labor de extracción, construyeron un enorme ducto, ¿no? Para la extracción del gas, ¿no? Y entonces el gobierno federal apostaba, ¿no? Al gasto público a, para la extracción en el momento en el que supuestamente combatíamos al narco, ¿no? pues Entonces creo que queda mucho todavía por pensar en el legado de, de oprobio y de violencia al que nos sometieron las últimas dos presidencias y la relación con el robo de energéticos y la extracción ilegal de, de nuestros recursos naturales
3: claro qué interesante hipótesis nos acabas de volar un poco la cabeza al menos a mí sí esta, por supuesto ¿no? la ruta de las drogas equiparable digamos o en las en el mismo trazo territorial que que, que la ruta de, de la riqueza no eh, digamos en el caso específico del guachicol pero también de otros de otros de otros recursos de otros recursos no qué, ¿Qué, qué era, mira, que, cosa y aquí ha sido muy
11: importante el trabajo de periodistas mexicanos y extranjeros que valientemente han, han abierto esa línea de investigación yo, yo solamente estoy un poco eh, comentándolo, pero quienes por ejemplo lo han hecho con mucha seriedad es el periodista Ignacio Alvarado, ¿no? que que tiene varios años reporteándolo, Federico Mastro Giovanni ¿no? sí. y la periodista canadiense Don Paley que tiene un libro extraordinario que se llama Capitalismo Antidrogas, en donde pues ella señala con mucha claridad no justamente cómo en nombre del de combate a las drogas pues se ha ha eh, eh, reconfigurado, ¿no?, el mapa de la explotación capitalista del país, ¿no?, sobre todo de recursos
7: naturales. Claro.
3: Claro, porque además esto, esto, nosotros eh, un poco aguasa le pusimos Chaponovela, ¿no? Porque que si Emma Coronel, que no, que si la esposa, que si las, las novias operaban, eh, pues distintas no este cuestiones ahí operaban cuestiones para el cártel y demás, pero no, o sea, vaya, en el fondo, en el fondo, y notan en el fondo también subyace ahí una relevancia pública, una relevancia pública de, de un juicio de esta persona, de Joaquín Guzmán Loera para, eh, para el tema de México, para el tema transnacional también, y cómo explicarnos, porque es además un, un correlato, ¿no?, de, de cómo hemos vivido por lo menos por lo menos estos últimos 12 años de, de guerra, de esta, esta eh, este entre comillas, ¿no?, cómo, cómo lo hemos vivido eh, ciudadanía en cualquiera de sus, de sus campos de acción, digamos, ¿no?
11: Sí, y, y creo que haces bien en llamarla Chapo Novela, porque pues finalmente la... Eh, eh la narración de este juicio pareciera lo más cercano a una telenovela de distracción, ¿no? Es decir, sí. nosotros nos entretenemos hablando de esto cuando pues sesenta mil millones de pesos anuales estaban siendo saqueados nada más de las refinerías y de y de la, y de las bases navales de Pemex, muchos de estos buques por cierto pues apoyando no al, 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 a, al movimiento de, de hidrocarburo ilegal incluso en, en, en empresas transnacionales basadas en Estados Unidos ¿no? como mostraba el trabajo de por ejemplo de Ana Lilia Pérez ¿no? de la periodista uh -huh, sí. entonces tenemos pues un enorme, digamos, problema, y, y la verdadera disputa no central de nuestro país, me parece, en los últimos 12 años, ha sido en realidad eh, la disputa por los recursos naturales, por los energéticos, por el petróleo, el gas, la minería, y, y sin embargo la, la población ha, ha pensado, ¿no?, eh, equivocamente, pues que en realidad el problema es el narcotráfico, ¿no?, Y y creo que ese es el, re el resultado de esta hegemonía de discurso no que ha insistido no en estos relatos y por eso el juicio pues viene digamos a abonar no a esa a esa percepción no quisieran tal vez quisieran hacernos pensar no que el verdadero problema siguen siendo estos señores que trafican con droga desde sinaloa o desde desde otras pu de otros puntos del país pues cuando las las enormes fortunas no transnacionales se están haciendo con extracción no eh, y con la apropiación de sobre todo en, en el caso de de, de México, de territorios sí. comunales, no territorios ejidales que han sido eh, despoblados con violencia.
2: Fíjate, nada más para para puntualizar un poco, Osvaldo Zavala, fue hace un par de semanas, fue a ver fue el martes 8 de enero, para los que estén interesados, que tuvimos una conversación precisamente con Ana Lilia aquí en este espacio, para, para con Ana Lilia Pérez Mendoza, para los que quieran escucharla una vez más. Eh, escuchen esa... E inmediatamente escuchen después la de Osvaldo Zavala, la del día de hoy. Y vamos a ver cómo se relacionan porque hay una serie de puntos fundamentales. Te agradecemos muchísimo por ayudarnos a trazar este mapa de violencia, pero también eh, de muchas otras cosas que tenemos que estudiar en nuestro país.
11: No, pues es un gusto, un placer eh, conversar con ustedes y con tu público.
2: Ay, te mandamos un abrazote Osvaldo y sin duda tendremos que volver a platicar.
11: Cuando quieran.
2: Órale, ya estás. Gusto. Pues nosotros bueno, nos, bueno. Vamos, nos vamos con música para relajarnos un poco de esta novela que nos quieren contar, que se trata de otra cosa. Así que esto es The Cole Porter. Let's do it.
13: When the little blue bird, who has never said a word, starts to sing spring, spring, When the little blue bell in the bottom of the dell Starts to ring ding ding When the little blue clerk in the middle of his work Starts attuned to the moon up above It is nature that's all Simply telling us to fall in love And that's why Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. Dutch in old Amsterdam do it not to mention the Finns folks in Siam do it think of Siamese twins some Argentines without means do it people say in Boston even beans do it let's do it let's fall in love Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. I might add, do it, though it shocks him I know, why ask if Shad do it, way to bring me Shad row in shallow shoals, English souls do it, goldfish in the privacy of gold.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
3: Sin la presencia de algunos líderes mundiales del 22 al 25 de enero se realizará en la ciudad de Davos, Suiza la reunión anual del Foro Económico Mundial Donald Trump, presidente de Estados Unidos y otros mandatarios han cancelado su participación para abordar asuntos más urgentes
2: Entre los líderes que no viajarán a Davos se encuentra la primera ministra británica Teresa May Pobre Teresa May. Pobre, hijo, Teresa, ¿cómo? ¿cómo le fue? Todo le pasa a Teresa May. Bueno, a ver, ahora ahora vamos para allá. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron y de, y de China. El presidente de Francia, Emmanuel Macron y de China, Xi Jinping. Así como el primer ministro indio, Nadendra Modi. Entre los personajes que sí asistirán se
3: encuentra el primer ministro japonés, Shinzo Abe. La canciller alemana, Angela Merkel. Y el presidente de Brasil, ah, Jair Bolsonaro.
2: No, pues así yo no voy.
3: Híjole, ¿quién va a querer no, no.
2: Ir, ¿no? <risa> sí, Trump, no. que,
3: Yo creo que Trump querría ir, ¿verdad? Con sus ha, amigos. Habría su amigo que ir Bolsonaro.
2: a hacerle un... un contrapeso a Bolsonaro a decirle un par de cosas, pero bueno, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde hace unos días que no participaría en el Foro Económico Mundial de Davos para atender el combate al robo de combustible, una delegación mexicana de 15 empresarios asistirá a la reunión anual en Suiza. Análisis de la reunión, qué esperar, cómo se presenta cada país y
3: qué representa para América Latina, pues nos acompaña Arturo Magaña Duplancher, él es internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido Arturo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas.
2: Qué gusto escucharte Arturo, con ganas de empezar hablando mal de Teresa May, pero no, 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 no. <risa> Vámonos por partes. ¿Qué, ¿Qué se espera este año eh, de Davos y por qué también estas ausencias son tan significativas?
0: Sí, bueno, lo son porque por muchos años eh, la agenda de Davos siempre fue, digamos, la la agenda de los grandes líderes políticos. No necesariamente ocurrirá ahora, no solo porque están demasiado preocupados por asuntos de política interna, lo cual eh, pues se entiende desde la perspectiva francesa, inglesa, y desde luego mexicana eh, y estadounidense, porque ni siquiera gobierno hay.
3: Angela Merkel tampoco está muy contenta, ¿no?
0: No, no está muy contenta, uh -huh. supongo. Este, pero digamos que estos equilibrios nuevos en la geopolítica mundial se verán reflejados en la asistencia y creo que se espera una discusión importante sobre cuál ha sido el efecto de los conflictos comerciales y de la tensión geopolítica que vivimos uh -huh. sobre el crecimiento económico, sobre las expectativas, digamos, de rendimiento de la economía, el efecto que ha tenido este auge de los nacionalismos, de los movimientos antisistémicos, de la fragmentación de los mercados. Se, se circuló ayer una encuesta, eh, dirigida a los participantes en Davos, altos eh, líderes empresariales en donde efectivamente decían que se tenía una preocupación mayor por los efectos que tendrán estos fenómenos hoy frente a los que tuvieron en su momento el terrorismo o el cambio climático y efectivamente comienza con cierta nota pesimista no viene nadie ¿cierto? Uh -huh. Pero por otro lado, pues, Davos es una reunión de líderes empresariales, y es un foro empresarial desde su origen. Luego se volvió en algún momento un foro político. Muy probablemente deje de serlo. No solamente porque, digamos, enfrenta la amenaza que enfrentó en los 90 que es este crecimiento de los movimientos altermundistas, Críticos de la globalización y del capitalismo, uh -huh. sino que además hoy enfrenta eh, la división de una élite que no necesariamente eh, refleja la uniformidad de pensamiento sobre muchos de estos temas no
7: Por supuesto. es decir
0: hay que hay que preguntarnos qué es de un foro cuando sus principales líderes políticos han cambiado de opinión y tienen una agenda diferente eh, claramente los valores que Narbola da Davos pues está muy difícil verlos reflejados en el discurso y en la acción política de más de cuatro o cinco participantes y me refiero en los líderes políticos de alto nivel ¿no? sí porque como ustedes dicen si no fuera por la Merkel o por el primer ministro japonés pues el resto tiene problemas, ¿no? Sí. Incluso la oferta de Bolsonaro, de liberalismo económico, pero un conservadurismo en muchas cosas, incluido el combate al deterioro medioambiental, pues lo aparta de este grupo de países que pensaban igual en los años 90 y que hoy piensan muy diferente.
3: Claro. Y, y frente a esto, eh, bueno, en algunos medios, algunos análisis, es, ya hablan de ausencia de, di, de liderazgos internacionales, ¿no?, a nivel internacional. ¿Cómo estamos llegando eh, frente, en, en tanto configuración de política internacional a esta edición de Davos? ¿Quiénes son esos actores importantes? ¿Quiénes son los eh, ausentes importantes también?
0: Bueno, por supuesto, ¿no? O sea, la, la ausencia de Estados Unidos es preocupante en muchas dimensiones. Sí. Eh, esto no quiere decir que haya una delegación eh, flaca de Estados Unidos, y es que esa es la circunstancia única del Foro Económico Mundial. O sea, hay delegaciones empresariales enormes, ¿cierto? Uh -huh. Que no dependen necesariamente del alto o bajo perfil político del representante del gobierno.
3: Claro, claro. Es un poco el
0: caso de México, Sí. ¿no? Uh -huh, es exacto. decir, va a acudir una una delegación modestísima de parte del gobierno mexicano, pero de parte del empresario americano pues hay una delegación enorme. La cargada. La cargada, claro. Y, y en Estados Unidos pasa igual, lo mismo ocurre con China y el resto. Pero efectivamente yo creo que una de las eh, expectativas era que una delegación de alto nivel de Estados Unidos se encontrara con una delegación de alto nivel de China. Sí. No va a ocurrir. Uh -huh. porque es esto? Bueno, pues porque desde el principio de su historia, eh, Davos se convirtió en este espacio neutral para actores en conflicto. Basta recordar en los 90, en el 92, esta foto que se toman eh, Mandela y Frederick de Klerk, o la de Shimon Pérez y Arafat en el 94. Uh -huh. En fin, Davos era este espacio como neutral, allá en los Alpes, en enero, ¿no? Donde se, se, se podía el mundo hablar a sí mismo y se, se organizaba. Donde, donde los
2: líderes podían ir a pasar su Blue Monday con calma. Sí, sí
0: totalmente. <risa> Me acuerdo de Bono que decía, bueno, ¿Sí? pues es una reunión de gatos gordos en la nieve. Pues sí, luego uh -huh. lo que pasa con Gatos gordos en la Nieve es que llegan a ciertos <risa> acuerdos. Y la cosa
3: es. Se que, revuelcan pues, juntos. En la nieve.
0: preocupación. <risa> sí. Uh -huh. La preocupación por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues no se va a disipar porque no va a Estados Unidos, ¿no claro. es verdad? Uh -huh. Hay una preocupación central sobre los efectos del Brexit, cualquier uh -huh. eh, cosa que termine siendo después de las discusiones que hemos visto en el Parlamento británico, este una preocupación tremenda sobre qué impacto tendrá sobre estas expectativas de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional, si sí va a ser nada más 3.5, si va a ser todavía menos el crecimiento, si va a ser un efecto de arrastre que socave principios fundamentales de la cooperación internacional, hay una preocupa y, y no va la señora May, ¿no? Claro. Entonces, digamos, las ausencias son relevantes solo en la medida en que no son... Eh, es decir, que, que, que demuestran que el foro se está volviendo quizá irrelevante para ciertos fines políticos de alto nivel y que más bien se convierte otra vez en una discusión sobre asociaciones públicos y público-privadas, en una discusión sobre informes de competitividad, tecnología, no es que eso sea poco importante, pero la expectativa es que efectivamente se pudieran abordar todos estos temas que tienen un impacto sobre el crecimiento económico, claro. y pues no se podrá.
2: Por, por ahí eh, muchos decían desde hace ya algunos días, y que también era interesante Arturo, eh, el tema de qué pasaría si se encuentran eh, Donald Trump y Xi Jinping, eh, que se comentaba como, a ver, el, el conflicto que traen tanto en la parte económica como en la parte política, como en la parte eh, tecnológica, etcétera, etcétera, está creciendo a tal grado que prefieren que mejor cada quien se quede en su casa. Eh, ¿Tú crees que va por ahí o la verdad es que ya más bien están todos contra todos, están en un corta las cortas. ¿Qué está pasando en ese sentido?
0: Pues mira, lo de lo de Trump y lo de en general su gabinete.
2: El cierre pues, parcial, sí, uh -huh. también. Si sí es,
0: sí es un problema relevante desde el punto de vista de los valores, yo regresaría a este punto, porque su copia casi casi calcada para estos fines pues es Bolsonaro. Sí. Son personajes que iban a la voz incluso antes de ser líderes políticos. Y por lo tanto Trump no acudiendo a la voz no creo que sea realmente producto de una limitación por el tema de que el gobierno esté cerrado, sino que más bien puede obedecer a un cálculo político de no estar donde se pueda arriesgar alguna especie de desescalamiento de la crisis pero en el caso Trump yo creo que se perdió de la reunión favorita eh, en el mundo no o sea Bolsonaro esta no se la pierde de ninguna no, manera nada bueno,
3: es, nada está en primera y, fila
0: estoy emocionadísimo fila. seguro es la gran atracción, sí. su primera gira internacional, eh, la presentación de este programa extrañísimo de eh, apertura económica, pero también cierta globalifobia uh -huh. y, y ciertas dudas con respecto al tema del cambio climático por el lío con el Amazonas. Pero digamos que eh, la, la, la ausencia de Trump nos hace pensar nos pone a pensar si si no va en Davos a, a multiplicarse las voces, eh, más bien críticas de muchos de estos eh, planteamientos políticos. Se está hablando sobre populismo, se está hablando sobre militarismo y se está hablando sobre la amenaza que tienen estos fenómenos a la agenda sí. de apertura económica es decir eh, muy probablemente Tavos y Trump eran una y la misma cosa pero las circunstancias los han obligado a separarse dado que el tema de este año pues es esto de un mundo fracturado no
2: un mundo y fracturado. entonces
0: pues, me parece que lo refleja bien
3: eso, ¿qué, qué, se va, ¿qué se va a estar discutiendo? ¿Cuáles son estas líneas? Hablas de un programa de apertura económica, pero también combinado con eh, pues estos impulsos nacionalistas, eh, el mi militarismo, populismo, ¿Qué, qué, se, ¿qué se va a discutir todo esto en los términos económicos? ¿no?
0: Sí, claro, bueno, es muy importante recordar que normalmente estas reuniones se hacen y las ONG se ponen a trabajar para hacer presentaciones muy impresionantes y con mucho foco mediático
7: uh -huh.
0: a fin de ganar la agenda es quizá la primera vez que veo que hay una convergencia mayor entre lo que están diciendo las ONGs y lo que está diciendo el señor Schwab y la agenda de Davos eh, Oxfam como ustedes saben presentó un informe a propósito de esta reunión de Davos uh -huh donde nos recordaba a todos la circunstancia en que vivimos, donde 26 personas concentran más riqueza que la mitad de toda la humanidad. Así es. Es decir, hay 26 personas que tienen más recursos que...
2: Que el 50% 3, por ciento más pobre. ...más
0: pobre. Entonces... Y bueno, algunos de ellos magnates de Silicon Valley o lo
2: que
0: sea. Uh -huh. esa, esa nota,
2: la... eh, Arturo, perdón que te interrumpa, sí. justo se apareció en The Guardian hace, no, no sé si hace un, unos días o unas horas, ahora, ahora te lo confirmo. Pero que ¿Sí? apareció ayer, si no me equivoco, sí. que decía esto de 26 personas, las más ricas del mundo, tienen lo mismo que el 50% más pobre de la población mundial. Correcto. La compartiremos.
0: Digamos que está en convergencia porque lo que el señor Schwab eh, propone para la discusión de Davos es precisamente hablar de desigualdad. Ahora, uh -huh. tenemos un problema de imagen y es un problema bastante serio porque Davos es el lugar donde los altos mandos corporativos pagan cincuenta y mil euros por un boleto para un evento. Uh -huh. Donde hay estas fiestas extravagantes auspiciadas por oligarcas rusos. Y donde la discusión apenas y toca temas sociales. Es más bien una creación reciente, porque por ahí de 2009 2010 justamente para responder a todo este crecimiento de los movimientos altermundistas, eh, Bill Gates, hizo un famoso discurso para presentar esto del capitalismo creativo. Uh
7: -huh.
0: Y entonces decía, bueno, pues se trata de usar las fuerzas del mercado para resolver las injusticias sociales. Y entonces abrieron una cosa que se llamaba el Foro Abierto de Davos, donde podían participar todas las ONGs y el uh -huh. público interesado y, y opinar, etcétera Esto tiene que radicalizarse. Esta agenda tiene que radicalizarse porque no es posible eh, que vayamos a resolver el tema que, de, que del que informa Oxfam con boletos de 53 mil euros. No sé cómo se le hace.
3: Sí, no, no. pues Es complicado imaginarse esa situación, ¿no? En lobbies de, de esa categoría. Totalmente. Con, discutiendo cuestiones de, de desigualdad eh, en el mundo. Pero,
0: pero brevemente, este yo creo que sí... Vale la pena tomar en cuenta que Davos se lleva a todos los reflectores, estas estos grandes eh, paneles políticos, pero no se lo llevan el resto de las actividades que tienen que ver con informes e iniciativas que han sido muy exitosos. La iniciativa de salud global que impulsó Kofi Annan ha tenido resultados muy importantes en muchos temas, de pandemias, etcétera. Sí. Toda esta cosa de las asociaciones público-privadas para temas medioambientales, de agua y saneamiento eh, los temas de, de, del informe global de riesgos que presentan todos esos son bast resultados bastante exitosos de reuniones pasadas de Davos. Creo que se puede esperar lo mismo porque Davos pues seguramente ya no va a ser la reunión de los líderes políticos pero cada vez más es la reunión donde se puede juntar el activista ambiental con el representante de esta empresa, con el periodista, el activista, el intelectual y el CEO de Amazon y
7: uh -huh.
0: Tim Cook y, y el vicepresidente chino en fin, es esta vinculación entre el mundo público, privado, social financiero, comercial, intelectual, periodista uh -huh. y lo que salga de ahí normalmente siempre es muy interesante, ¿No? Por ejemplo, hay una iniciativa de educación global que reúne a empresas tecnológicas con gobiernos, se trata de capacitar a profesores en educación a distancia, y han tenido resultados asombrosos. Entonces,
11: a lo mejor esa va a ser ya
0: el punto central de Davos, y no todo lo demás que son los reflectores, los grandes personalidades políticas, etcétera, y a lo mejor vamos a tener que buscar otro foro para buscar este tema de la neutralidad.
4: Así es, claro.
0: Porque para muchos de los que no van, Davos ya no es un foro neutral. Pregúntenle a Putin si cree que Davos es un foro neutral. Pregúntenle después al premier italiano. En fin.
3: Claro. Eh, Arturo Maña, nos quedan 30 segunditos o casi un minuto. Dinos qué pasa con México. ¿Cómo llega México así brevemente? Eh, ¿Qué esperar de, de la actuación mexicana allá?
0: Bueno, pues va la subsecretaria del ramo, Luz María de la Mora, que además es una profesional de primera línea. Seguramente va a hacer una presentación bastante sugerente sobre lo que, digamos, los planteamientos mexicanos en materia de comercio exterior. Pero sí es verdad que ha prendido ciertas alertas, la ausencia de una delegación importante, porque se trata de un nuevo gobierno.
3: Claro, exacto.
0: Bolsonaro uh -huh. lo sabe perfectamente. Se llevó a su canciller, se llevó a sus ministros, se llevó una delegación enorme de empresarios, y es ahorita. Para, eh, Me parece que el gobierno de López Obrador era fundamental tener una presencia robusta ahí, uh -huh porque independientemente de los problemas que tengamos en México, pues puede ser que haya soluciones allá afuera, y puede ser que se articulen precisamente así, haciendo una presencia importante sobre las oportunidades de inversión en México. Eh, por lo menos eso se hubiera esperado, pero no lo sabemos, en una de esas eh, se puede replicar esta presentación, porque el Foro Mundial de Davos también, está conformado por foros regionales, pronto habrá un foro uh -huh. de América Latina, etcétera, y a lo mejor ahí sí le pueden meter más galleta.
3: Pues veremos, veremos. Vamos Arturo ver Magaña Duplancher, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Primer Movimiento.
0: No, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto.
2: Ay, sí. ¿Cómo nos la pasamos bien nos escuchándote, lo pasamos bien, ¿eh?
0: Arturo? Lo, <ríe> com lo
2: complejo se vuelve verdaderamente interesante en este espacio. Gracias, queridísimo Arturo. Nos vamos por ahora. Y nos vamos a la, a la, ter ¿Ya a la ter tercera. ¿Ya la tercera?
3: Ya a la tercera, ya. No,
4: Berenice. Mejor ya. que A ver, órale. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
5: y Vanguardia en Salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
5: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
2: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
8: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no
5: importa, ya tengo mi INE. INE.
14: Me llamo Elena Poñatosca Amor. Soy Julián Helbert y estoy en DescargaCultura.unam. Te recomendamos.
3: La Puerta Abierta, obra del novelista, escritor y dramaturgo inglés, Saki.
14: Un leve escalofrío recorrió a Frampton, que volvió su mirada hacia la sobrina, intentando transmitir... ...cierta complicidad y simpatía... ...no lo pienses más y entra a...
0: ...www.descargacultura.unam.mx
14: Hubo un tiempo... ...en el que todas las artes... ...interactuaron sobre los escenarios... ...para crear el más sublime de los espectáculos... ...Radio Unam... ...te invita a expandir tu panorama musical... ...en el curso... Templo en el, en el oído. oído Una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera Logfeo, Electra, Tristán e Isolda La Dama Tion de Faust Tosca y Falstaff Imparte Otto Cázares Todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo De las 10.30 a las 14 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: En la UNAM se escriben historias de éxito. En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios. ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
4: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este día, martes 22 de enero, y estamos de vuelta aquí a la tercera hora ya de primer
2: movimiento. Pues, ¿cómo ves, Luisa? Las noticias para México y su cine. Hay muchas noticias. A ver, eh, ya nos pidieron en Twitter, y eh, fueron varios los que... A ver, por ahí estaba Iquetecuán y estaba Pablo Extinto. Uh -huh. Habían más que nos dijeron que querían que habláramos de las nominaciones de los premios Oscar. Y ya... ¡Sas! Tuvimos que esperar a que salieran todas, a ver, estábamos eh, justo mientras aparecían en nuestra conversación con la doctora Antígona Segura, y después de ello nos fuimos a platicar con... O con Osvaldo Zavala, antes con Pablo Romo Mientras nosotros tenemos estas conversaciones Sí, se anunciaron estas nominaciones Y pues nos tomamos unos brevísimos minutos Para contarles que Roma esta, esta película que bueno, nuestro país ha dado tantísimo de qué hablar Muchísimos que la aman, muchísimos que la odian Otros que dicen, yo no la he visto pero voy a opinar de todas maneras ay, eh, ay, ay. Otros que se reservan opiniones Bueno, se, se lleva 10 nominaciones Es mejor película, mejor director, mejor guionista original, mejor actriz, mejor fotografía mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto, mejor edición de sonido mejor mezcla de sonido y mejor película extranjera, son 10 y además es la primera película lo, lo dicen distintos portales en la historia de los premios Oscar que eh, está hablada en español y en mixteco y que está nominada, No creo que eso es importante eh, decirlo, a ti te gustó bueno, Mere, antes, más o menos. Antes
3: de, de darme ese de que me quemen en redes sociales por este, dar mi opinión sobre esta película, eh, pues sí, Roma va a estar, va a estar en la batalla, va a estar comentada, va a estar eh, vaya en todos lados y vamos a ver de estas 10 nominaciones cuáles cuáles efectivamente tienen posibilidad pero eh, pero de qué va a estar va a estar va a estar presente va a estar dando la lucha y eso y eso me parece que es bueno no o sea la verdad es que se dan buenos mensajes en, en tanto que son
2: películas de orígenes diversos ¿no? así es eh, te voy a decir la verdad dime, eh, dime, yo no dime. podría decir si me gustó si no me gustó Roma porque lloré desde la primera escena no. y no paró <risa> y fue así <risa> mi mi darqueta interior decía pero qué está, pasando? qué está pasando y no paró y no paró hasta que acabó la película eh, sí esto que estamos escuchando, por supuesto que es The Great Gig in the Sky de Pink Floyd, no viene de gratis, aparecía en el corto, en el tráiler de, de Roma. Ajá. No aparece en la película, pero pues primer movimiento siempre pone el lado B de estas cosas y qué mejor que poner un poco del, del lado oscuro de la luna, ahí es donde aparece esta canción de The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. ¿Qué te parece, ver si escuchamos un poquito? Me parece fantástico, porque sí, así nomás, porque okay, es maravilloso. Y teníamos que dejarla Sí, hay veces, quería Berenice Camacho Que tenemos que dejarla completa Porque The Great Gigan in the Sky Es para muchos una de las mejores canciones Que se ha hecho en la historia de las canciones Punto Sin ¿Eh? duda, sin duda, nos tocó nos... nos llegó,
3: nos llegó en este martes Y nos quedamos pues con la incógnita De, ¿le gustó o no a Berenice Camacho?
2: <risa> sí te gustó, bueno, poquito ¿O no? ¿O nada,
3: nada? Híjole, me gustó el arte, me gustó mucho Ajá. el arte, eh, las actuaciones también, también, no, no, pero el argumento, la historia, no, 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 fue no lo se tuyo. la compré, no, 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 para nada fue lo mío.
2: Una de las de las controversias que a mí me resultó cercana, en ese sentido, es que algunos decían, a ver, esta película habla de sororidad y es, y es un mensaje muy... Eh, Pistino en ese sentido, ¿no? De cómo las mujeres se apoyan, etcétera. Cada quien tuvo una lectura diferente de, de Roma. Había otras voces que decían, pero para nada, esta película está romantizando la esclavitud y está diciendo, ¡ay, qué bonitas amigas! Cuando al final... No, pero independientemente de si a nosotras nos gusta, queremos saber si a los que hacen comunidad con, nos, con nosotras eh, les gustó o no les gustó esta película, están de acuerdo con estas nominaciones. Hay otro filme que hubieran eh, querido que apareciera por ahí porque hasta Black Panther está.
3: Está Black Panther. Black sí. Panther Green Bohemian Rhapsody.
2: Yo no estoy tan de acuerdo con la nominación de Bohemian Yo Rhapsody. tampoco. Y eso que la disfruté y canté, sí, sí, sí. pero es como un gran video musical. Exacto. Divertidísimo, ¿no? Pero bueno, pues también hay otros videos En fin, eh, hay otras películas que están ahí Vice, por ejemplo, otras que no han aparecido en nuestro país Todo ello lo vamos a estar platicando Pero antes nos vamos a la poesía necesaria Venga de ahí
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Seguramente ya se dieron cuenta los que están haciendo comunidad con nosotros que eh, nuestro querido compañero Miguel Ángel Main se retiró de la cabina hace eh, pues como una hora, un poco más, eh, debido a que se sentía muy mal de la garganta y no nos quería contagiar y además tenía que, que reposar para mañana estar más que listo para seguir haciendo comunidad. Nosotros lo abrazamos y queremos eh, dedicarle este poema, así como también dedicamos la música, ya que como le tocaba la poesía necesaria, pues ahora nos le echamos entre las dos, ver la dedicamos a él. Estos son eh, los epigramas, todos los epigramas de Ernesto Cardenal, y además, poesía nicaragüense y de la buena, de la buena. Yo creo que los que no eh, echamos de pronto la lágrima con Ernesto Cardenal, a lo mejor porque no lo hayamos leído, esta es la gran oportunidad de hacerlo eh, y además está acompañado de Tom Waits con estos uh, Sins of My Father. Así que empecemos. Epigramas. Te doy Claudia estos versos porque
3: tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti, Despiertan en otras parejas enamoradas Que los
2: lean los besos que en ti no despertó el poeta Cuídate Claudia cuando estés conmigo Porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia El menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos Y este baile de Claudia se recuerde por siglos Claudia, ya te lo aviso
3: de estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la, para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia. Si acaso, y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos, y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido, y los incluyo también en mis
2: versos para ridiculizarlos. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que más te amaba. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
3: Muchachas, que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta. Sabed que yo los
2: hice para una como vosotras y que fue en vano. Esta será mi venganza que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas.
3: Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto
2: y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Yo he repartido papeletas clandestinas gritando ¡Viva la libertad! De en plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Recibe estas
3: rosas costarricenses, Miriam, con estos versos de amor. Mis versos te recordarán que los rostros de las rosas se parecen al tuyo. Las rosas te recordarán que hay que cortar el amor y que tu rostro pasará como Grecia y Roma cuando no haya más amor ni rosas de Costa Rica. Recordarás, Miriam, esta triste canción
12: God said don't give me your tin horn prayers Don't buy roses off the street down
4: movimiento. Hacemos comunidad.
9: La mesa del día.
3: Hace unos días, Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial, escribió en su cuenta de Twitter que, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Los mandatarios de estas entidades exigieron una disculpa pública a Cuadri y los congresos de los estados de Oaxaca y Guerrero declararon al ex candidato como persona non
2: grata. De acuerdo con la encuesta intercensal 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guerrero, cuenta con una población de más de 3.500.000 habitantes. Los datos de Coneval indican que en 2016 la población en situación de pobreza en esa entidad se ubicó en 64.4%, mientras que el Producto Interno Bruto en el 2016 16, representó el 1.4% con respecto al total nacional.
3: Los mismos indicadores señalan que Oaxaca cuenta con más de 3.900.000 habitantes. La población en situación de pobreza en esta entidad es de 70.4% y aporta el 1.5% del Producto Interno Bruto. En Chiapas habitan más de 5.200.000 habitantes. La población en situación de pobreza es de 77.1% y de acuerdo con el INEGI, el PIB de Chiapas es de
2: 1.7%. Y si bien eh, esta noticia como tal eh, ya tiene algunos días aquí eh, en, en el equipo de primer movimiento nos pareció pertinente y sumamente importante hablar eh, sobre los estados del sur del país, cómo entenderlos históricamente, cómo distinguirlos de otras regiones y cómo emprender su rescate si es que es necesario un rescate o qué otras estrategias. Eh, para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto que llegue a esta cabina Carlos Santander Ontiveros él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por la UNAM, profesor en la ENA, y sus líneas de investigación, como bien saben, son cultura política, eh, cultura política popular en regiones indígenas, así como historia social y regional en México, siglos XIX y XX. Eh, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Carlos, bienvenido.
10: Muchas gracias, el gusto es mío.
2: A ver, cuando hablamos de del sur de México, hablamos de... de... Se podría decir de muchos sures o de muchas eh, muchas realidades distintas, pero ¿cómo podríamos describirlas y entenderlas, quizá eh, comparándolas con otras regiones o a lo mejor no, entenderlas en, en sí mismas?
10: Me parece pertinente sí hacer una comparación con Ven. respecto a eh, otras regiones del país. Norte, eh, centro, hay que centro. Claro, hay que reconocer que México es un país de regiones, Sí. y eh, una de ellas que incluso ya desde el siglo XIX eh, de la cual se viene hablando es precisamente la del sur. Obviamente que hay diferentes vamos a llamarle patrones de civilización, de asentamiento, de poblamiento y las historias eh, regionales tanto del sur como del centro y el norte del país se tienen, digamos, o obedecen sus propias características a esas eh, historias. Hablando del de sur y del centro, pues hay que recordarla eh, que ellos, estas dos regiones pertenecerían a lo que conocemos como Mesoamérica. Mientras el norte, pues eh, estaríamos hablando de otro tipo de, eh, digamos, patrones de asentamiento de grupos nómadas, cazadores-recolectores, que eso ya de entrada nos coloca en una situación diferente con respecto a las regiones centro y sur. Eh, en los últimos años se ha estado investigando demasiado acerca de los contactos que han tenido los pueblos originarios mesoamericanos, eh, con los del norte. Entonces, eh, a veces algunos eh, especialistas opinan que eh, estas eh, macroregiones que denominamos culturalmente hablando, como Mesoamérica, Aridoamérica, etcétera, eh, representan a veces un obstáculo porque no nos permiten pensar desde un lugar distinto los eh, intercambios tan intensos que se han dado a lo largo de sus historias. Eh, ahora bien, solamente para eh, abonar un poco como para que reconozcamos la dimensión uh -huh. de la historia de estas eh, amplias regiones del país, del actual México, tenemos un, un dato, por ejemplo, muy interesante acerca de, eh, y abonando pr propiamente como a, a, a tratar de poner en su justa dimensión expresiones que no vienen al caso uh -huh. de ya sabemos quién, eh, este, refiriéndonos <risa> propiamente. Y su sonrisa, ustedes no lo ven pero se los decimos. <risa> risa. Este, pues miren, por ejemplo, para hablar de eh, procesos civilizatorios, en el sur de México eh, se dio propiamente lo que conocemos como la domesticación del maíz y de otras plantas. Estamos hablando de aproximadamente, hay datos que eh, nos llevan a, a la fecha de 7.000 años antes de nuestra era. Esto es, estamos hablando uh -huh. cerca de 9.000 años ¿no? de historia profunda sí. en esta región. Que incluso lo, esto es muy interesante porque los datos con los que se cuentan, digamos, arqueológicos para esta eh, parte de la historia regional. Corresponden o se parecen de algún modo a los que se hallan en Tehuacán, Puebla o incluso en el sur de Tamaulipas. Entonces, esto nos da una idea, propiamente dicho, solamente Ajá. para hablar de un, de un ejemplo muy concreto de eh, que se trata de una región con eh, una historia realmente milenaria. Ah, y todo bien, esto se
3: viene tejiendo, se viene acumulando históricamente un basamento histórico ahí que, que, que nos da también una pues líneas, no perspectivas respecto a la cultura Gracias. a la cultura política actual ¿no? que viene con estos referentes.
10: ¿no? Sí, es correcto, eh, especialmente hablando ya de lo que eh, viene a ser eh, digamos la historia moderna del país, uh -huh. eh, los especialistas coinciden en que podríamos nosotros ubicar una primera modernización en mediados del siglo XVIII. Eh, y esto es interesante en la medida en que van a existir cambios en general en la Nueva España y los diferentes reinos en aquel entonces pertenecientes a la monarquía española que van a, entre otras cosas, para decirlo muy brevemente, desembocar en el periodo de, de lo que conocemos como guerra de independencia y posteriormente la era republicana del país. Uh -huh. eh, esto en términos de las regiones y de cómo se van acomodando los diferentes grupos originarios en estas transiciones políticas y en estas coyunturas políticas que, que son, por cierto, pues muy interesantes para conocer estas identidades que se van forjando eh, digamos, en una transición del antiguo régimen a eh, la era republicana en nuestro país, pues es muy importante, muy interesante observar, por ejemplo, que en el periodo de la guerra de independencia, los diferentes grupos originarios que van a participar de la, de la lucha armada, eh, ya sea eh, soportando al régimen eh, realista o bien del lado de la insurgencia, pues van a eh, sufrir un cambio en sus maneras de pensar, de ver y de expresarse políticamente. Uh -huh. ¿Cuál es la situación con respecto al antiguo régimen y la era republicana? Esto es muy importante es? de señalar, que ya no se van a tener las mismas, vamos a decir, eh, prerrogativas, los mismos privilegios que se tenían, eh, digamos, como súbditos de la corona española durante el periodo colonial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un reconocimiento de sus instituciones, por ejemplo, el gobierno de, eh, tradicional de la República de Indios, ¿no? que tenía bueno, pues ciertas, ciertos derechos en tanto, y obligaciones, por supuesto, en, en tantos súbditos de la corona española. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en el periodo republicano, que es prácticamente todo el siglo XIX, desde la época de la fundación de el país a partir de la constitución política de 1824 hasta nuestros días, pues que se van a borrar esas digamos prerrogativas políticamente hablando y entonces va a entrar en juego uh -huh. un concepto muy interesante que es el de ciudadanía y esto coloca a los pueblos originarios y esas amplias regiones del de país donde ellos habitan, como la del sur de México, en un juego político muy diferente. ¿A qué me refiero? Uh -huh. A que para empezar eh, el concepto de ciudadano va a borrar todas aquellas peculiaridades y características al menos jurídicamente y en las leyes de los tanto la constitución y las constituciones generales de la república como las estatales ¿sí? esas peculiaridades de los grupos originarios ¿sí? entonces eh, no va a eh, tenerse propiamente en cuenta como sí si lo ocurría en el periodo del antiguo régimen esas particularidades entonces hay un reacomodo muy interesante a lo largo de todo este periodo eh, del siglo XIX donde vamos a, a ir observando eh, cómo van eh, insertándose en estas, en estas nuevas realidades ciudadanas, por así decirlo
2: ¿Tú sentirías que ese es el momento en el que comienzan a, fe, a germinar pensamientos como como el que se expresa por ejemplo en este tuit eh, a muchos años después de Gabriel Cuadri?
10: Ciertamente Ahí es, es realmente uh -huh. sorprendente que, y bueno, y no tanto, me voy a uh -huh. referir a dos, en dos momentos a esto que acabo de mencionar, uh -huh. es sorprendente que a lo largo de, de todos, digamos, casi 180 años sigan, digamos, dándose este tipo de expresiones y... pensamiento eh, acerca de eh, regiones tan importantes y con una cultura tan profunda y eh, rica en muchos de sus sentidos y ámbitos como lo es el sur y otras regiones del país y, y bueno, efectivamente esto va, va digamos acentuándose en el siglo XIX si uno revisa la prensa del siglo XIX vamos a encontrar expresiones parecidas ¿sí? en donde se identifica a los pobres de México a los habitantes del campo uh -huh. a los grupos en ese tiempo ya no era propiamente correcto eh, decir eh, indios o indígenas, Entonces, el, pero sí en algunos casos se les decía todavía indios e indígenas o en oposición a la gente de razón, entre comillas. Uh -huh. Entonces estas expresiones se van acuñando especialmente entre algunos círculos ilustrados en eh, centros urbanos y lo va construyendo eh, un discurso que propiamente se manejaba en la época entre lo que se denominaba los hombres de bien, entre comillas. ¿sí? Claro. Esto es el hombre clase media, ¿no? eh, propietario, con cierto poder adquisitivo, minoritario realmente, porque eran núcleos eh, sociales realmente pequeños, eh, y las élites. Entonces el debate político que nosotros vamos a ir viendo en la prensa y en los diferentes movi movimientos sociopolíticos del periodo van a tener esta peculiaridad que va a haber un debate, va a haber una disputa discursiva, ideológica, social, política, cultural, en todos los órdenes con respecto a estas ideas que se van, vamos a decir, ascendrando, depurando a lo largo del siglo XIX, que no son otra cosa más que expresiones racistas, por claro. supuesto, eh, clasistas y que implican una discriminación eh, que siempre van a ir más o menos acompañadas. Eh, habría otro momento importante en, en el siglo XIX, que vendría a ser eh, la, a finalizar el siglo XIX, donde, eh, como ustedes recordarán, en la historia política de nuestro país, eh, pues ya se ha logrado, vamos a decir, en términos generales, disciplinar a todas esas regiones. Eh, Don, disciplinar. Que, disciplinar de sí, algún ajá, modo arte, sí, este, y claro, a través de ciertos pactos de ciertas prebendas, de ciertas negociaciones con el régimen del centro pero es prácticamente a partir de 1870 cuando ya tenemos esas circunstancias en nuestro país previamente nosotros si miramos en un largo tiempo el siglo XIX es un siglo de rebeliones indígenas y campesinas uh -huh. que entre varios de sus planteamientos van a estar es, esta pelea por la ciudadanía y por la construcción de una nación, diríamos incluso de diferentes naciones claro. desde eh, la historia social y política que son propiamente los temas que eh, de interés mío eh, vemos construcción de naciones populares desde abajo como sabemos decir
3: claro y en este en pos de este de esta construcción del laicismo del siglo XIX, no la república el separar tal vez a, no, no tal vez sino separar a la iglesia del estado cómo se va conformando la sociedad tal vez sí lo
2: podemos poner
3: sí sí, 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 <risa> sí exacto. bueno no en el papel lo que decías no en la ley no en la en la ley queda muy uh -huh. claro eh, cuáles son estas atribuciones nuevas atribu atribuciones del estado mexicano frente a las que tenía la iglesia, ¿no? el registro civil la propiedad, vaya eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va conformando o cuáles son los elementos que van conformando la identidad política de estas comunidades eh, de estos pueblos originarios? ¿no? nos hablas ya de rebeliones durante el siglo XIX, pero ¿de qué se va nutriendo cuando bueno, finalmente, cuando se trata de homogeneizar como nación, tiene implicaciones para los para los grupos particulares ¿no?
10: claro, ocurren eh, vamos a decir, fenómenos eh, diversos muy interesantes, también depende de las regiones, y aquí es donde uh -huh. volvemos al inicio de nuestra conversación. Eh, en tanto que México es un país de regiones, hay particularidades. No podemos propiamente establecer como eh, que los procesos históricos, hablando propiamente de la cultura política y de cómo se van generando, moviendo a lo largo de todo el periodo estas identidades, que sean las mismas. Son muy dinámicas, claro. cambiantes. Uh -huh. Entonces, los procesos que ocurren, por ejemplo, regresando al sur, en la década de 1840, son muy interesantes, porque allí hay una movilización popular muy importante de diferentes grupos eh, originarios, eh, no sé, a, a musgos, eh, incluso ya del lado de Oaxaca, triquis, mixtecos, zapotecos, etcétera, incluso eh, población de origen eh, africana de las costas sí. que intervienen en los procesos políticos y que dan, por ejemplo, eh, la pauta, la base social para que eh, a finalizar eh, esa década de 1840 se forme el Estado de Guerrero y posteriormente sean las bases sociales, eh, políticas y militares de Juan Álvarez para eh, tomar el poder ¿sí? en 1855. Entonces, ese es un caso. ¿no? Uh -huh. Es muy sí. interesante, se ha estudiado bastante. Uh -huh. Y otro más sería, poco más tarde, por ejemplo, la adopción de lo que los historiadores y especialistas del periodo denominan como el liberalismo popular. Esto en sí este concepto en sí mismo eh, tendría una cierta contradicción porque cómo puede ser ¿Y cómo podemos popular? hablar de liberalismo ¿no? popular exactamente y ahí es donde interviene precisamente eh, un acercamiento o lejanía con respecto a prácticas religiosas y con respecto a eh, de qué modo los pueblos para hablar de un caso concreto de la Sierra Norte de Puebla ¿sí? van a entrar a esa arena política empleando y adoptando en sus discursos, en sus proclamas en sus documentos políticos en la correspondencia entre autoridades eh, locales, municipales conceptos que tienen que ver propiamente con la doctrina liberal y en ese sentido resulta realmente sorprendente que ocurra esto entonces habría pues a lo largo del periodo tradiciones históricas eh, de las cuales se van alimentando estos movimientos sociales populares por ejemplo, desde la guerra de independencia hay un constitucionalismo uh -huh. muy importante en algunas de, de estas movilizaciones sociales, por ejemplo, para el área del Totonacapan, que es el caso que más he estudiado. ¿sí? Ahí, eh, durante el periodo de la guerra de independencia, los eh, indígenas eh, van informándose de lo que ocurre en el centro del país e igualmente en España. Ellos están al tanto de todas las noticias que ocurren en el mundo en esa época. Y entonces es muy curioso y muy interesante ver cómo adoptan conceptos muy interesantes que van apareciendo junto a las proclamas y a los discursos del gobierno realista. Okay. Entonces uh -huh. se asumen como ciudadanos, eh, asumen derechos políticos, uh -huh. entienden pronto, muy rápidamente, de qué se trata el juego político y entran a ese juego, ¿no? Disputan municipalidades, no, fundan nuevas municipal, municipalidades basándose en lo establecido en la Constitución de Cádiz de 1812. ¿sí? Ese es el caso que digamos, eh, más, más conozco. Sí, pero más adelante, ¿sí? e igualmente van nutriéndose de diferentes, eh, vamos a decir, ideologías políticas. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver propiamente con uh -huh. esa digamos, idea bastante prejuiciada acerca de que eh, los pueblos originarios, las comunidades agrarias, eh, campesinas, indígenas o mestizas, están aisladas del mundo. Eso no es cierto. Uh -huh. La historia social y económica, incluso, de nuestro país demuestra todo lo contrario. ¿sí?
14: Qué interesante. ¿Por qué? Uh
10: -huh. Porque eh, la región del sur estuvo articulada, al igual que otras regiones del país, a la economía colonial. E incluso podríamos hablar mundial.
3: Sí, claro. claro, para ese contexto Ciertamente,
10: uh -huh. entonces si en términos de, del trabajo, de la producción, de la distribución, etcétera, están articulados con otros entornos sociales eh, y económicos, pues de, eh, de algún modo políticamente también lo están
2: Pensando en, en todos los que participan en, en el sur y pensando también en la participación fundamental de los pueblos originarios, yo me quedé pensando, mencionaste de pasada a los africanos, eh, un, un sector completamente invisibilizado en nuestro país. Eh, Parece ser que, y, y ellos mismos lo han dicho y lo hemos platicado numerosas veces aquí en Primer Movimiento, se generan ciertas políticas públicas, se ha discutido históricamente qué ha pasado, cuál fue el camino de, de, de estos habitantes de nuestro país que de pronto pareciera que no existen. Parece que estamos poniendo en, en la discusión ya a los pueblos originarios de otra manera. Y es 2019, ¿no? Bah, bah, o sea, estamos pasando del siglo XIX hasta el 2019 y, y seguimos con una discusión a la que le falta mucho. Y, y los africanos dicen, bueno, a nosotros ni nos ven. O sea, no existimos en el sur del país. ¿Qué pasa con eso?
10: Claro, eh, yo pienso que forma parte del de mismo uh -huh. tratamiento, vamos a decirlo así, de las élites políticas y económicas del país hacia, en general, los pueblos originarios, ¿no? Eh, Ocurre y, más o menos lo mismo. Exactamente, okay. es un proceso similar. ¿A qué me refiero? Eh, y regresando precisamente al planteamiento de que venía yo eh, señalando acerca de finales del siglo XIX y este segundo momento de, de modernización que necesita o requiere echar mano de un discurso de algún modo que comienza a ser cada vez más homogeneizante. Sí. Esto es borrar las diferencias uh -huh. ¿sí? para integrar esto lo vemos muy claramente en el siglo XX a partir de la revolución mexicana ¿sí? tenemos esta eh, peculiaridad los intelectuales e ideólogos, políticos incluso los artistas se ven involucrados en la eh, necesidad de construir una nación mexicana con bases evidentemente ideológicamente hablando en la eh, revolución entonces ¿qué es lo que ocurre? va a emerger eh, la eh, figura del mestizo como el mexicano ideal. ¿sí? Uh -huh. ¿Y eso qué implica? Esto lo ha estudiado bastante bien el profesor eh, Federico Navarrete. Así es. ¿no? Entonces, este proceso de mestizaje, en términos discursivos, ideológicos y simbólicos, que echan mano de diferentes, vamos a decir, eh, expresiones regionales de la cultura popular uh -huh. mexicana, están tratando de borrar las diferencias. Y en este proceso hay una exclusión de la cual, propiamente hablando, eh, la población afro-mestiza pues tampoco va a ser ajena.
2: Oye, pero ya hasta me estoy enredando aquí el suéter en esta charla. de. <tose> el... sí, Lo... sí, sí, sí. Uh, Federico Navarrete aquí dijo, por ejemplo, que el mestizaje como tal no existe, que es una manera muy elegante de decirle a la colonización, ¿será o no será?
10: Sí, es correcto. O, o,
2: o, que, o, o podemos conservar este... Este concepto, mestizaje. Este, esta idea fundacional, además,
10: además de una nación sí, mexicana bueno, moderna. Él, por supuesto que estaría eh, a favor de que se deseche y de que empecemos a pensarnos desde un lugar distinto. Porque si lo pensamos, que es propiamente la, la invitación que él nos ofrece en su ensayo sobre uh -huh. México racista, es eso. O sea, ¿cómo hacemos para construir desde un lugar distinto una identidad o varias identidades donde quepan todas las identidades, donde quepa la pluralidad, la diferencia, las alteridades. Ese es un gran reto.
3: Eso ya, es, y desde una profundidad infinita, ¿no? O sea, replantear uh -huh. el, el origen, el origen de una nación mexicana moderna, eh, cambiando este elemento, pues sí, eh, estructural, ¿no? Fundacional, la idea del mestizaje.
10: Es correcto, y solo a partir eh, o en la medida en que logremos como sociedad, y aquí me refiero prácticamente a la sociedad nacional o sea, no solo es una tarea del Estado del gobierno, de los colectivos, sino de la sociedad en su conjunto, de académicos investigadores, de toda la sociedad y los grupos involucrados sí, que han demandado desde ya hace algún tiempo, bastante tiempo, digamos en su versión más uh -huh. reciente o moderna, pues el reconocimiento pleno de todos sus derechos, y entonces ¿cómo pensamos nosotros una figura estatal primero y luego discursivamente hablando una identidad donde quepan esas pluralidades uh -huh. claro. entonces ciertamente es un reto muy interesante y que re realmente no debemos de abandonar en la discusión
2: hay un mensaje que no, nos manda a ver, lo manda Santiago Guevara por, por mensajito privado y dice, a partir de este recorrido histórico y a pesar de la discriminación Cuadri tiene o no tiene razón ¿Qué eh, es una pregunta compleja sí por, por eso la lanzo por, eh, lo que está diciendo es, es doloroso es ofensivo es, es un insulto y por lo mismo le ha costado lo que le está costando ¿no? pero en, en términos eh, fríos y, y distanciados de todas las emociones tiene o no tiene razón en decir que esta historia nos ha llevado a ese punto
10: yo digo que no tiene que la no razón. tiene razón no tiene la razón porque esa expresión es producto de la ignorancia realmente o sea lo podemos, no hay que buscar demasiado uh -huh. para darnos cuenta de que realmente es ignorante en ese sentido. O sea, eh, ¿cómo borrar de un plumazo? Eh, ¿cómo, a ver, estaríamos entonces pensando de una racionalidad, ¿sí? Que quiere insertar al país, y esa racionalidad no es de ahora, ¿sí? sino es del siglo XIX, en el mundo global, en el mundo capitalista. Y entonces. Claro en, en ¿cómo, cómo nos coloca eso a nosotros como sociedad, sí, que queriendo prescindir de un fundamento tan importante de nuestra cultura y de nuestra civilización, sí yo no veo realmente que esa sea la solución, por el
2: contrario. Me, me disculpo por mi referencia popular, no, no encuentro otra así de bote pronto, pero es como si yo ahorita fuera eh, Thanos de los Avengers y dijera, la mitad. si quito la mitad de la población mexicana vamos a tener más recursos naturales. Me encanta, me encanta fin. tu referencia. Quito la mitad, sí. se acabó, nos va a ir mejor. ¿no? Sí, Ese sí. es el planteamiento de Cuadri. Si no tuviéramos esta parte que no nos sirve, ya, tan tan, no, eh, es así de... de, de Digamos, Simple, de básico, ¿no? de básico lo que está planteando
10: Sí, eh, uno sí, pensaría sí. que esa manera de mirar eh, Cómo, entre comillas, resolver la realidad del país eh, Desechando regiones o personas Realmente es algo que no, no tiene eh, para mí ningún fundamento No tiene ninguna base eh, No es una idea nueva Y ni tampoco creo que sea la única persona que opine eso Eso también hay que decirlo Claro, Porque es que, muchos es, claro. sectores conservadores de nuestro país lo han opinado desde hace básicamente 180 años. ¿Cuál era la disputa entre liberales y conservadores? ¿Sí? tomar el control para que para llevar el progreso al país. Los métodos eran diferentes, uh -huh. pero en el fondo querían lo mismo. El
3: argumento es el mismo. El
10: argumento uh -huh. es el mismo, e igualmente no contemplan a pueblos originarios y sin embargo ellos dicen no aquí estamos y dan la pelea y tienen sus propuestas y sacan adelante eh, a lo largo de todo este periodo eh, pues sus proyectos vamos a decir políticos y sociales no
3: claro y bueno para eh, para primer movimiento eh, fue es como un pretexto hablar de, de cuadro y recuperar este tuit, no entre la inmensidad de muchos otros que pueden tener, uh -huh. pues, ¿no?, estos disparates, pero 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 es ilustrativo, ¿no?, nos da una idea como este actual de lo que está ocurriendo, pero vayamos al sur, vayamos al sur. ¿Qué está pasando? Eh, y ya en los últimos cinco minutitos que nos quedan, eh, ¿qué está pasando, Carlos, en el sur?, hay un rescate del sur, tenemos una propuesta política, ¿no? que se ha abocado con su muy particular visión eh, de, de, de gestión política sobre el sur. ¿Qué, qué, qué ocurre allá, ¿Qué, qué, qué ocurre en este momento, eh, con, en, en, en el año 2019, ¿no? Claro,
10: eh, es interesante porque precisamente el gobierno actual tiene ahí dos importantes obras, ¿no?, uh -huh de infraestructura carretera por un lado que conectaría el Istmo con, eh, digamos, entre los dos océanos Veracruz uh -huh, sí. y Oaxaca eh, igualmente pues algo que le corresponde o le toca a Chiapas que estaríamos pensando que el sur estaría justo en, en esta eh, geografía imaginaria, ficticia y real de Cuadri Chiapas, Guerrero y, y Oaxaca ¿no? bueno, esas obras estarían como impactando estas regiones han es, eh, se han expresado voces incluso desde el año anterior, desde noviembre más o menos. Varios académicos, eh, personalidades importantes. Eh, importantes del arte, eh, incluso eh, políticos, eh, no están muy convencidos de esta obra. Eh, y lo mismo habría que ver eh, para eh, esta carretera que se piensa eh, establecer en, en el Istmo. Yo lo que opino es que efectivamente la región requiere de, de un programa íntegro, serio, sí, de desarrollo. El problema es y creo que en esto es importante señalar que necesariamente se tiene que consultar a las comunidades implicadas y eso está establecido en, el, en las leyes internacionales. Uh -huh. Hay que recordar nada más así rápidamente. Así de sencillo. El convenio. Eh, 169 de la OIT que establece, entre otras cosas el derecho a la consulta previa libre e informada sí. para poder tomar decisiones con respecto al uso de territorios donde habitan los pueblos originarios hay experiencias sí. terribles que sí. se han vivido ahora y en el pasado ¿sí? que nos hablan de que si no se hace esto, va a haber conflictos justo como los hay
3: que es otro tema también, el tema de cómo se están elaborando, cómo se están proponiendo las consultas por parte de este nuevo gobierno, ¿no? Eh, dice, bueno, ahí está la consulta, pero hay 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 espacios y hay ángulos que no se pueden dejar de ver, ¿no? Cómo una consulta, cómo sí una consulta y cómo no hacerla, ¿no?
10: Claro, y sobre todo, eh, tomando en cuenta, eh, más bien a la inversa. Esto es, a partir de lo que los claro. pueblos originarios están pensando que necesitan y deben tener para poder lograr un bienestar, es es a partir de allí. Como primer paso. No a la inversa, sí. creo yo.
2: Justamente, para, para cerrar esta conversación, que además hemos disfrutado muchísimo y que ha despertado buenos comentarios aquí en nuestras redes. Estaba echando un ojo y se ha puesto buena la conversación. Creo que sería interesante, Carlos Santander, cerrar con el, quizá, eh, partiendo de todo este, este justo que nos decían recorrido histórico, ¿Cuáles crees que sean a lo mejor los temas que no están puestos en los medios, que no se han vuelto la gran noticia en, en los últimos meses, en las últimas semanas quizá, y que tendríamos que atender eh, para el sur, para, para este rescate o no rescate, o para darle un tratamiento distinto al sur?
10: Sí, precisamente lo que acabo de mencionar. Eso, o sea, sería como eh, un, di un breve eso. diagnóstico, ¿no? Un breve diagnóstico. Yo creo que ya hay muchos estudios, muchos trabajos de especialistas acerca de qué es lo que requieren estas comunidades, pero no lo que llega, digamos, el etnógrafo, el antropólogo, el sociólogo a trabajo de campo a, a ver, sino lo que ellos tienen que decirle a las instituciones y cómo ellos quieren insertarse en me, programas productivos ¿sí? de sus regiones. Con respeto, esto es muy importante, de la biodiversidad uh -huh. y de las culturas. Ya no dio tiempo de comentar eso, pero pensaría que tendría que hacerse de manera inversa, desde mi punto de vista.
2: ¿Qué te parece si vuelves pronto y hablamos de ese otro lado, que sí. es fundamental?
10: Con todo gusto.
2: Bueno, pues nos da muchísimo gusto haber recibido a Carlos Santander, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, como ustedes saben, maestro en Historia por la UNAM, profesor en la ENA. Eh, qué gustazo, como siempre, Carlos, hablamos muy pronto. Igualmente. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Quédense con seguimos, nosotros.
3: Seguimos por aquí.
2: Acá seguimos. Hay muchos sí. comentarios. Ah, ya nos hay comentarios, primero, pero también hay
3: eh, no algo que queremos eh, pues tratar acá. Está ya en nuestra línea. Está la arquitecta Rosana Fabris. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo. Hola, ¿cómo estás? Rosana, te saluda Berenice Camacho. ¿Qué tal, dice Muy buenos días. Buenos días, pues para comentarnos sobre esta beca, eh, un trabajador, beca a un trabajador de la construcción, ¿de qué se trata?
6: Claro que sí. Mira, te platico muy rápidamente sobre la Fundación Construyendo y Creciendo, que nacimos hace 12 años para darle educación formal a los trabajadores de la construcción, precisamente a los albañines, a los sí. albañines, a los plomeros, a los electricistas. Y lo que buscamos es que aquellos que no han terminado su primaria, su secundaria, incluso algunos que no saben leer y escribir, les demos esta segunda oportunidad que no tuvieron, ya que muchos de ellos vienen pues de lugares muy marginados de Estados de la República donde no hay tantas oportunidades, muchos de ellos con historias de vida, pues que no les permitió estudiar. Entonces, pues qué mejor que darles esta oportunidad de que en el lugar donde ellos trabajan podamos colocar una aula de estudio y de esta manera ellos puedan pues terminar el nivel de estudio donde se
3: quedaron. Claro, muy bien. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo, es esta, cómo se está construyendo esta ayuda desde esta fundación?
6: Eh, claro que o sea, sí. Mira, en estos 12 años hemos instalado más de 100 aulas ya, dentro de diferentes construcciones, eh, tanto en la Ciudad de México como ya en diversos estados de la República. Tenemos presencia en Nuevo León, en Yucatán, en Hidalgo, en Morelos y pues queremos llegar a cualquier estado donde donde se requiera que realmente el rezago educativo está presente en, en todos lados. Y lo que hace la fundación es colocar este salón de clases dentro de la construcción con el apoyo del desarrollador que está construyendo y con el apoyo precisamente de la gente que que nos puede escuchar en este momento y que quiera becar al trabajador dándonos algún donativo. Con esta aula de estudio el trabajador puede estudiar ya sea antes de que empiece su jornada a la hora de la comida o terminando su jornada. El destina dos horas de estudio, y durante este tiempo un asesor que la fundación le provee, pues lo, lo, lo ayuda a presentar sus exámenes, todo es con certificación oficial, entonces él cuando termina su primaria tiene su certificado, lo mismo con su secundaria, e incluso ya también estamos con la preparatoria. Eh, tenemos la gran noticia de que el viernes apenas se graduaron cinco nuevos trabajadores de la construcción ya de preparatoria, y ojalá quieran seguir estudiando, pues qué mejor que se vayan también a a la UNAM a terminar ahora su licenciatura, ¿No?
3: Sí, no, bueno, por supuesto que sí, y, y de eso se trata también esta universidad. ¿A dónde nos acercamos? ¿Cómo, cómo eh, nos enteramos un poco más de lo que están haciendo en Fundación Construyendo y Creciendo?
6: Claro que sí, mira, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos como Construyendo y C, de Construyendo y Creciendo es Construyendo y C, o en nuestra página web construyendoycreciendo.org donde pueden conocer lo que hacemos, pero también pueden acercarse y pues más la, la gente que te escucha aquí en Radio UNAM, pues hacer voluntariado de repente, hay que devolver mm, un uh -huh. poquito eh, de lo que nos dan los trabajadores que construyen nuestra casa, nuestra oficina, el cine al que vamos, pues vamos a devolverles un poquito. Entonces, tenemos eh, el servicio de voluntariado donde pueden venir a leerles un cuento, por ejemplo, también tenemos servicio social donde pueden... Eh, ellos devolver un poco de lo que han estudiado pues ahora para estos trabajadores y, y desde luego la gente que quiera conocer las historias de éxito de cada uno de ellos, de cómo, eh, de, de no tener ningún estudio, pues ahora ya están en las puertas de la universidad, ¿no?
3: Perfecto, pues ahí está la invitación. Te agradecemos mucho, Rosana Fabris, Presidenta Ejecutiva de
2: esta fundación, Fundación Construyendo y Creciendo. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias por el espacio.
2: Sí, dejamos esta página, construyendo y creciendo punto org, en Twitter, arroba construyendo y como bien nos lo decía Roxana Fabri, y nosotras ya nos vamos, está llegando Estamos. al final este programa, querida Berenice Camacho, se armó la controversia tuitera, como siempre, bueno, entre el tema del sur, que da muchísimo gusto, eh, nuestros comentarios de Roma, por ahí, quiero saber quién fue para mandarle un abrazo y aclarar el tema que nos dijeron que estábamos criticando Roma eh, con argumentos feministas y qué lástima que no apoyen el cine mexicano por prejuicios clasistas y feministas, nos dice Juan R. Marín, no, todo lo contrario, querido Juan, a ver, nada más por hacer encuesta popular, de ahí los que estamos aquí, equipo de producción Guerrero, ¿cuántos vieron Roma?, todos, ¿a cuántos les gustó?, ¿a cuántos les gustó?, ¿cómo a la mitad?, ¿cuántos están contentos de que tenga 10 nominaciones?, todos, por supuesto, si nos gusta, si no nos gusta, eso es lo de menos, querido Juan, lo que se disfruta muchísimo es poder compartir todas las opiniones, decir, a ver, aquí te gustó esta, aquí te gustó esta otra, a lo mejor esto no me gustó, esto sí, pero disentir y hacer comunidad es el propósito de este programa, Berenice. Es el
3: propósito de este programa que está llegando ya a su fin. Gracias, Berenice, estuvo ah, gracias. re bueno.
2: Que, mira, Ana Marciana nos dice, el programa de hoy ha estado para hacer equipos de tres y discutirlo en el camino, echarse un cafecito. Pues ahí les dejamos tareita. No, ¿cuál tareita? Disfruten mucho su martes. Nos
3: escuchamos mañana. Luisa, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Esto que están escuchando para despedirnos es de Daniel Biglietti, Construcción, para seguir construyendo comunidades. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público, murió a contramano entorpeciendo el
8: tránsito.
11: Aquella vez Como si fuese el último
9: beso a su mujer. Como
12: si fuese única
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad